1: We couldn't believe it. Well, our country was attacked. It's a different. It wasn't like Korea or Vietnam. We was attacked. And, you know, it was a feeling that uh, maybe we were just dumb country people, but where I come from, but uh, we, a lot of us volunteer.
0: Who would like to volunteer for the Tank Corps? Who would like to volunteer for the Air Force? Who would like to volunteer for the Navy or whatever? And then uh, they said, who would like to volunteer for the Airborne? So I said, what the hell is the Airborne? Nobody ever
1: heard of it. We came from a small, small town and three fellows in that town were, that were 4F committed suicide because they couldn't go. A different time. I did things. I didn't do them for medals. I didn't do them for accolades. I did them because it, it's what had to be done.
0: The guy said, well, you jump out of airplanes. You know, you got all your army equipment, and you jump out of airplanes by, uh, to fight the enemy. They said, go to hell. Nobody put up their hands. And then I don't know what it was brought it up, but the, the guy giving the, the speech was saying, but you get paid $50 a month more. So that made it a
2: hundred bucks. Sejam bem vindo ao Série de todo o Brasil. Brasil. Está começando uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Band of Brothers. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
3: Eu vou deitar aqui na minha rede, pegar minha garrafa de White 69 e escutar as pérolas que as nossas sumidades têm a dizer
4: por aqui hoje. Muito bem. Direto de Los Angeles, Fabarreto. Barreto. Nós poucos, nós poucos e felizes, nós, bando de irmãos. Pois quem hoje derramar seu sangue comigo será meu irmão. Muito bem, muito
5: bem. Rafael Santos. Hoje a gente vai saber por que eles lutaram, Jurandir Filho. Por quê?
2: Por que eles lutaram? Fechando aqui nosso, nosso bando. Nosso bando. Giovanni Araújo. aí Silva! Silvia! Kurohei. 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 Todo Kurohei. mundo odiava saiu A.O. Silva do, do Sobel, né, cara? <risos> é exatamente, cara. Meus amigos, vamos falar aqui sobre Band of Brothers, nosso primeiro RapaduraCast sobre seriados. A partir de agora, vamos fazer também edições especiais sobre seriados. Tem spoilers do começo ao fim. Vamos lá, vamos falar sobre B.O.B.
6: I'll be
1: yes. nice. And the Oscar goes to... Rapadura Cast. Wait for my command. Do... <laughs>
7: Ich bin selbst sicher, dass es gut
1: Okay? Sir, sir. Next time I say wait for my command, you wait for my command, Sergeant. Yes, sir. Here you go, Lieutenant. Crowd weapon.
2: Série do Rapadura Cash, vamos começar com Band of Brothers. Band of Brothers, uma série sobre séries, né? <risos> A nova série do Rapadura Cash, Band of Brothers. Todos aqui amam Band of Brothers, correto? ou oh, sou apaixonado.
3: Sim!
2: <risos> Eu acho difícil ser alguém que não goste de Band of Brothers. Exatamente, é bem difícil acontecer. Alguém que não gosta de filme de guerra. É. Também, também, né? Mas eu acho até que se não gostar de filme de guerra vai gostar de Band of Brothers, porque a, a pegada é um pouco diferente, sabe? E a gente vai conversar sobre isso durante o cast todo. Pra gente se situar pós Soldado Ryan, né? Depois do sucesso que foi o Soldado Ryan, ele, putz, tem muita coisa pra falar, né, cara?
5: É, na, na verdade, surge até de uma leitura que não foi tão utilizada no Soldado Ryan que é do Stephen Browse, né? Quando ele leu é, Soldados Cidadãos e, deu, e depois leu o dia dele, putz, esses caras têm alguma coisa pra contar. E daí ele foi atrás fazer Band of Brothers. E, Juras, é interessante que Band of Brothers tem quatro grandes
3: produtoras. A Playtone do Tom Hanks, a DreamWorks, Spielberg, a BBC
2: e a própria HBO. HBO, né? Pareu. O selo HBO de qualidade foi nascendo ali no começo dos anos 2000, né? Juras, é
5: mais caro do que Soldado do Resgate Ryan. Muito Não,
2: mais. Saudade do Ryan. <risos>
5: <risos> Porque, eu,
2: eu, só,
7: só uma <risos> referência ao filme, teve uma sessão especial, que isso me marcou muito, em que um grupo de pessoas chamaram, lá em, eu estava em Recife nessa época, né, junto com veteranos para assistir esse filme. Aí tinha alguma turma do aeronáutica, que ainda tem muito em Pernambuco, e alguns que sobreviveram, ou melhor, foram ex-combatentes da FEB, né, cara? Então, o que mais chamou a atenção dos velhinhos que eu estava assistindo, eram que eles sofreram muito no começo do filme, porque aqueles 20 minutos iniciais, vou dizer a verdade para vocês, são chocantes, tá? Porque é chocante.
2: Você tá falando da, da, da invasão ali... O desembarque, desembarque da barque. batalha de Omará e Utah. Tô as ligado, famosas tá. praias de Utah e uma. Por
7: quê? Ali chocou porque eram soldados jovens, poucos treinados, certo? Que foram, foram massacrados por aquele volume. Então aquilo chocou Foi lá muito. pra morrer, né? Foi para fazer o seguinte, como diria meu pai, foi para gastar bala para os alemães ficarem sem combustível, sem, sem material. Puxa de canhão. bucha de canhão. Quem adorava fazer isso, Napoleão adorava fazer isso, o Gertzburg adorava isso demais, então isso é uma referência de guerra famosa. Essa coisa de ficar com pena de soldado morrer é moderna, essa coisa vem lá no final da Segunda Guerra Mundial, esse negócio de body counting era, não era tão forte como antigamente, Tá? E aquilo chamou a atenção. Os velhos passavam mal, cara. Foi uma confusão. Gente, velhos, os veteranos passando mal. Gente lembrando do passado, teve comoção, e tal. E eles elogiaram e falaram o seguinte: que eles gostariam muito se alguém um dia fizesse como é construída aquela chegada, aquele aquele momento, aquele desembarque, aquela preparação para chegar aquilo ali, entendeu? Por que não retratar o que aconteceu especificamente para cada tropa? Já tinha esse esse zum, 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 né? aí chegamos ao Band of Brothers, cara
2: Muito bom Mas uh, acho que antes da gente falar mesmo do, da série E do desenrolar dos fatos Acho que é interessante a gente se situar Onde a gente estava, qual período da guerra que a gente estava ali?
5: Na, na verdade o Band of Brothers começa entre 42 e 43 ali, Que é quando os Estados Unidos entram de verdade na guerra em 42 Exato Partindo do treinamento em si né? Quando a gente vê lá o é, E tem até lá o David Schwimmer lá de Friends e tudo parte do treinamento e como o Siqueira falou aqui em off parte das falácias que começavam a correr na, na... No ouvido dos soldados, o que era a guerra. Uhum. O que era algo que, assim, é sem precedentes, né? Foi
2: Pio rabo né? Foi a partir de Pio Hubble que ele, os Estados Unidos entrou de vez na guerra, né? Não, o seguinte, ele já
7: tava na guerra já há um tempo com o supply pra parte dos. Principalmente do, do, da Glatez. Né?
5: Entrou com raiva. Depois de Pio ande antes de Pio sem raiva. <risos> é,
2: eu, eu, acho, acho que até porque no primeiro episódio eu, tem um comentário. Alguém fala isso, mas né? assim. Pô, eles atacaram a gente, né, cara? Agora a parada é outra, né? Foi diferente pra eles. Foi muito diferente. É, no momento que foi atacados
3: tchau gente dizem até tem uma história famosa que é, os ingleses quando o Pill Harbour aconteceu comemoraram dizendo ganhamos a guerra
7: foi isso aí foi diz que Choucho virou e falou assim agora os dançarinos de Boogie Oogie vão fazer polca
3: na Europa <risos> Não, dizem que Choucho abriu a garrafa de champagne quando isso aconteceu foi,
2: foi. o Choucho era foda tem que dar, Pô, mas abraçar. é foda é um baita aliado né
5: E e juro, só pra você ter ideia, o o pessoal vai vai me confirmar aí Pra você ter ideia, a propaganda, porque tinham duas propagandas A propaganda pro país em si, né, o pessoal que não tinha ido pra guerra E a propaganda na guerra, durante a guerra pros soldados e tudo mais A propaganda pros soldados é que daqui a pouco eles entrariam nas casas das nossas famílias Exato Eles eles começaram por Pio Rabo e daqui a alguns minutos estarão jantando com a nossa mulher Ou arrebentando a nossa mulher Yeah. Por aí, né? Jantando eu quis falar no bom a sentido. sentido. Não, mas
2: assim, eu, eu, eu pergunto mais porque a Segunda Guerra é um assunto interessantíssimo, que até hoje é estudado, comentado, faz parte da cultura pop, né, do entretenimento, tem tudo sobre a Segunda Guerra, e ainda falta um monte de coisa, né? Falta um monte de coisa ser retratada ainda. Muita coisa. O Band of Brothers, ele é bem focado, é, ele é em uma companhia... em em determinadas ações dessa companhia. Só que a a guerra envolve muita coisa, né? Por exemplo, quem quem não conhece a história da Segunda Guerra só vê, ah, Estados Unidos contra os americanos, contra os nazistas. Você pensa que a guerra é só isso. E, na verdade, está acontecendo tanta coisa e o cara fica meio perdido, né, cara? A guerra
3: mundial, gente. Aliás, todo mundo, de algum modo,
5: estava envolvido. É não é Não é só esse lance, assim. O Band of Brothers, ele vem meio que... Num momento diferente do estudo histórico, digamos assim. Mas é porque é, até metade dos anos 90 a história era estudada. Vocês vão lembrar, a gente, os nossos livros de história no colégio eram isso. A história é estudada em dois pilares. Um, a grande história, o que de grande aconteceu e as causas e consequências. É. Com o passar dos tempos, mais ou menos em 98, começou um movimento que chama de História Vista de Baixo, escrito por Adam Schaaf. E começaram a surgir autores que não escreviam mais sobre a guerra e se sobre as coisas da guerra. A Exato. guerra vista de baixo para cima. Aí a gente entra com o Stephen Ambrose, que tem, entre vários livros, o Band of Brothers, o Dia D... E os Soldados Cidadãos, olha o nome desse último livro, como é importante, Soldados Cidadãos, que é baseado em cartas entre os soldados e suas famílias e entre os próprios soldados. Caraca, hein? Então eles pegam essas histórias mínimas, essas histórias de corredores, digamos assim, e fazem a glorificação das pessoas e não tanto mais do fato histórico. E
4: por que acontece isso, Pega? Justamente pela questão de como o americano vê a guerra. O americano entrou, né, entrou na Segunda Guerra depois da provocação do Japão, ganhou a guerra, voltou para cá e nunca mais deu uma dentro. Eles Exatamente. tomaram A guerra da Coreia terminou ali naquele impasse, eles Exato. tomaram aquele cacete mega no Vietnã e, Exato. enfim, ganharam as mais recentes. Mas o, o grande ponto é que, o, esse, esse lance da história vista de baixo é um reflexo para resolver o problema da diferença social. Do que aconteceu com o veterano que voltou do Vietnã? O veterano da Segunda Guerra voltou e comandou o mundo por pelo menos 30 anos.
6: Exatamente. O veterano
4: do Vietnã voltou e voltou para a merda. Então, por que, que é necessário se ver história, essa história vista de baixo? Para que as pessoas envolvidas, e aí a gente tem que ver a outra, o outro lado social disso. Morando aqui, me trouxe... Eu já tinha essa, essa impressão, mas agora eu vi que a é coisa é diferente. Esse país está em guerra pelos últimos 200 anos? Acho que, du- desde desde fundação, que é, acho que desde que a fundação. acho que desde Eles se fundaram cara. na guerra e eles estão em guerra. Vem então, a 3, guerra. eles estão em guerra. Ó, a é segunda... <risos> <risos> Muito bom, gostei, tio, velho. gostei. Mas ó, boa, ó a sequência, ó a sequência. Segunda guerra, guerra da Coreia, Vietnã, e aí eles se meteram depois em Somália, não sei o quê, e agora começou Afeganistão, Iraque... o o ponto é que esses caras estão em guerra o tempo inteiro e o, o soldado a figura do soldado é fundamental aqui você tá assistindo TV, de repente vem uma propaganda falando, mostrando aqueles soldados voltando para casa, família. É, eles não fazem isso, isso não é propaganda para estrangeiro ver. Isso é uma coisa que eles têm que fazer para eles. É. Porque eles têm que ficar se mostr- se, se, reco- se reconfirmando de que o que eles estão fazendo tá certo. Ou que, ou, que, ou que o sacrifício é necessário, né, Júlio? Não, e sem falar que
2: é. É uma máquina, né, cara? Precisa de muito dinheiro, cara, pra sustentar essa galera
4: toda. É a coisa que mais gasta do, do orçamento americano. americano e, hoje é. E aquele negócio, os outros, os próximos 30 países combinados. Não batem o orçamento de defesa dos Estados Unidos.
2: Por que, é que eles sempre tem que estar em guerra? Porque senão a máquina quebra, né? Então sempre existe um motivo por os Estados Unidos estarem é, envolvido com alguma guerra ou defendendo algum espaço. Porque senão os americanos vão perguntar: por que, que a gente tem tanto saudade e vai tanto dinheiro para o exército e a gente não, nem usa isso mais, entendeu?
4: Respondendo a sua pergunta, o, o grande ponto aqui, aí eu abro colegas, mas o grande ponto, por que, que eles têm tanta coisa assim? Eles acreditam. A razão econômica e tudo mais é, só que tirando a economia de lá, tirando a política, entrando no cidadão, eles acreditam que os Estados Unidos têm a função moral, social e lolol de manter o mundo em ordem. Eles abraçam essa função de xerifão do mundo. E isso não é. É impressionante você ver as pessoas falando sobre isso. Você vê a postura. Porque quase todo mundo tem, 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 tem militar na família. Então, eles abraçam essas coisas porque eles são o, o baluarte da, da salvação. Então, só eles podem levar a democracia e paz para o mundo. No, no último debate, aí,
5: teve campanha nesse há meses, né? Meses atrás, estava tendo de campanha. Foi a primeira vez que eu assisti um debate mesmo, numa campanha americana. Pô, os caras não discutem Estados Unidos, gente. Discutem Eles fora. discutem mundo. Eles não discutem... Estados Unidos é isso, tá pronto. É bolha, parada, não sei o quê. Acabou. O re... Agora vamos discutir o mundo. E aí, Israel, como é que é? Vai pegar de lado. É porque eles se lado. sentem
2: responsáveis pelo, pelo, pelo mundo, né, cara? De, de certa forma, né? A cultura americana e o... o sei lá, as, as riquezas americanas de todas as formas. Não falo só da riqueza de dinheiro. É, estão espalhados pelo mundo todo, entendeu? Então você pensa assim, eles, eles, eles acham que que são responsáveis, são xerifes, são xerifes Eles precisam deles. achar isso, Júlio. Eles precisam Mas... achar. Toda a cultura deles está
3: baseada tá baseada nisso.
7: Pessoal, né? só uma coisa, só uma coisa, dizer seguinte: essa cultura do o xerife é uma cultura da nossa humanidade. É. Roma foi assim, a Inglaterra com o Reino Unido foi assim e hoje é os Estados Unidos. Por isso Até que o Brasil outros...
5: já foi assim com a América pra... do
7: Sul, já foi na América do Sul. Então é, eu não penso que é o assim, Paraguai que, é... que eu diga Diga, né não, o Paraguai que o diga Paraguai
5: é 82% da sua população masculina Que diga cara. É. Exatamente,
7: pouca a gente sabe é, mas A gente foi, a gente foi é, Duque de Caxias Vou até que falar assim, mas Duque de Caxias foi Aqui foi um herói lá, ele foi um canicina Quem tem um poder e tem mais estabilidade Toma-se pra si a responsabilidade de cuidar dos outros Você vê isso na, na cultura Você, por exemplo, você tem uma família muito grande Se você não tiver um, um líder familiar forte Principalmente na cultura brasileira acontece isso ou Algum irmão, algum tio toma uma postura De liderança da família pra cuidar do dos outros, certo? Quando o cara até tem impacto, isso é uma, uma coisa natural tem gente que não trabalha assim, tem gente que trabalha e o posicionamento americano ele se desenvolveu após a Segunda Guerra até o período ainda, até no começo da Primeira Guerra Mundial e no começo da guerra, ainda era a Europa que tinha o seu poder sendo dividido entre a Inglaterra a França e a Alemanha, tá joia? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial até então o americano era tratado, você sabe muito bem, para que você pode falar isso comigo, como caipiras era um povinho que comia ketchup sanduíche e bebia bebia refrigerante não era tratado com uma uma digamos assim uma potência até tão especializada é mais ou menos uma correação que está acontecendo com o país do Beard agora, que é o Brasil, Inglaterra e China. São aquele pessoal que está com dinheiro, tem potencial, mas ainda não é levado a sério. Que um dia pode acontecer que nós podemos se tornar, talvez no futuro, mas não de uma forma fácil,
5: países de liderança. Olha o que é Band of Brothers. É uma série baseada, ao, ao tanto de é, in betweens que eu vou falar. Na Companhia E, ou a Easy Company, do 2 Batalhão do 56º Regimento de Infantaria Paracredite da 11ª Divisão A Aerotransportadora Sem, na, dos centésima da primeira, centésima primeira. Centésima primeira divisão aerotransportada dos Estados Unidos da América. Blá, blá, blá. São três camadas até chegar na história que <risos> eles estão contando, cara. É muito específico, né? É muito Sem específico. Tem
3: a subdivisão muito. É entre, entre pelotões lá dentro que existe. Aí, Exatamente.
7: E é easy
2: A, easy B, easy C.
7: Então tem, tem A, e é red, aí, white,
5: a né? gente vai mais pra dentro ainda, Juros, quando cada episódio da série é baseado não mais sobre as companhias a partir do Quarto episódio, e se na ótica de apenas uma pessoa. Do caramba.
4: Uma pessoa. Isso tem tudo a ver com com uma mudança de paradigma que o cinema passou, porque vamos pegar, até até o Soldado Ryan, o grande filme de guerra, tinha sido Mais Longo dos Dias, (risos) que era um filme extremamente amplo sobre a a invasão da Normandia, tinha várias histórias individuais ali no meio, especialmente uma história que eu lembro de um cara, de um paraquedista que cai do lado da torre do sino na cidade, o sino começa a badalar e ele estoura os tímpanos, porque o sino está do lado dele. Então aquele filme já dava um pouquinho dessa ideia de que o soldado era importante, só que Hollywood via, via o cinema de uma forma muito ampla via a guerra de uma forma ampla ela via por cima e quando teve essa mudança de paradigma, você vê soldado Ryan foi focado nos caras, e aí você vê a linguagem quando Spielberg entra com a câmera na mão no desembarque, você mostra olha o importante é esse soldado aqui e é tudo isso que ele leva pro End of Brothers isso. e aí você começa a olhar filmes depois o Malik fez o foi na mesma época que o Malik fez o Além da Linha Ai, Vermelha que é baseado nos soldados. Depois você tem essa geração nova de filmes tipo o Jarhead com o Jake Hall uh, também sobre um soldado no Iraque. Não. Você começa a ver a criação de outros, de outros filmes e de outras séries que levam esse cara como uma coisa mais importante. Por quê? Eles perceberam que ficar falando de... Porque a guerra é política. Então, você ficar falando de político o povo não compra mais. Mas se você humaniza a história, pronto. A história eles conseguiram revitalizar um gênero inteiro pensando nisso. E aí, porra, você tem tanta história para contar, eles estão recontando as histórias, né? E deu tanto certo que depois a HBO, a mesma parceria aí fez o The Pacific, que fechou os dois teatros de guerra onde os Estados Unidos lutaram. Mas enfim, só uma coisa que eu queria colocar sobre o momento histórico ali de Band of Brothers. O que está tá acontecendo, acho que até com o complemento que o Pegar tava falando era uma coisa tão era, era tão particularizada né pegar no personagem no pelotão no, naqueles caras que é impossível você não se identificar porque todo mundo que um dia já lutou por alguma coisa vai encontrar uma razão ali para querer, querer fazer aquilo. E é aí que pega, porque essa é a grande razão que o Ambrose, que o Stephen Ambrose percebeu, foi isso que justificou a última, como eles chamam aqui, a última guerra justa. Foi a última guerra onde o inimigo era claro. Existia Ali o cara do outro lado é o um inimigo porque ele é mal, ele é extremamente mal e ele está matando pessoas. E ali os Estados Unidos não, ninguém duvidava, existia uma razão não existia crítica. você Nunca, nu, nunca existiu um, uma passeata falando para aquela guerra acabar. Como Não. aconteceu no Vietnã, como, aconte, como acontece hoje, como aconteceu na Coreia. Não existia porque o país inteiro estava atrás de uma causa.
0: Verdade. Aquela foi
4: mundo. a última vez que os americanos lutaram de forma unida. É, como tu falou. Na guerra do Vietnã a gente teve aquela. a criança.
3: É, banhada em Napalm, correndo. Aquela foto destruiu pra muita gente a imagem de guerra justa que o Vietnã poderia ter. Aquela foto específica destruiu tudo. Enquanto isso, você volta lá pra Segunda Guerra Mundial, você tem o quê? Você tem os japoneses lá no, na China com o massacre de Nanquim E você tem o, os nazistas e os fascistas tomando conta da Europa é, com o espaço vital de Hitler, com o Hitler é, destruindo todas as minorias lá dentro. E com aquel, os seus, aqueles descendentes, aquele pessoal que tá sofrendo lá, com os parentes daqueles Pessoal que tá sofrendo lá na América, tu manda as dores. Você tem exatamente isso que você falou: é você tem os americanos tu manda as dores daquele, dos seus parentes europeus e de algum modo simpatizando com o sofrimento que os japoneses estão infligindo
2: na Ásia. Eu queria saber, na verdade, se os inimigos dessa guerra, os inimigos entre aspas, são os, os, os nazistas e os japoneses. Os nazistas e os japoneses são aliados?
4: Era, eles eram. Era. Eles formaram, o eixo. Era um, formaram o eixo, porque é o seguinte: eles tinham filosofias Mas tem que ter cuidado semelhante.
5: com o nome, peraí, tem que ter cuidado com o nome aliados, viu, Jorge? É, não, aliados que formavam assim, o os eixo. nazistas e os japoneses juntos contra os é, Estados Eles Unidos. são juntos, exatamente, porque os aliados, na verdade, é o lado de cá, né a guerra é, contra, é os aliados contra o eixo, né? Mais é porque... Aliados entre... É que eu fiz as aspas aqui, não dá pra ver. <risos> não,
2: não.
5: <risos> Tem um <tão risos> Jorge. Não, Jura,
2: porque é o seguinte, o um problema todo que foi configurado é
7: que eles tinham interesses em comum, Tá? A política é, tem que lembrar o seguinte: na período da Segunda Guerra Mundial, a, a forma da ditadura de direita era muito forte. Tanto o japonês quanto o europeu se sentiam incomodados pelo crescimento do americano, muito bem, muito, eles sabiam muito bem disso. As tradicionais forças é, estavam deixando de existir. A Rússia voltou-se para ela mesma por causa da revolução que estava acontecendo dentro. A França estava quebrada por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se fechou no universo dela também com o problema da Primeira Guerra Mundial. As colônias caindo, que é o problema maior também. A Primeira Guerra Mundial foi causada pela África, né? pelas disputas entre, além de tudo isso, uma disputa de terreno que acontecia. E nisso, com vários Fatos que a gente não vai citar agora, que ele acendesse uma força antagônica a tudo aquilo que não existia antes, que foi o nazismo, certo? E foi, não assim, Hitler apareceu porque o capeta mandou fazer, não, ele foi crescendo, foi devagar, foi um processo construtivo, não foi assim ele chegou, foram mais de 15 anos de trabalho que ele fez para chegar ao poder da, 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 da Alemanha e formalizar aquele processo, que já acontecia na Itália, tanto é que a característica fascista de ser, alguns atos que Hitler fazia, Aliás. alguma. E exatamente o que aconteceu, aconteceu pela Itália foi a Itália que começou
5: Mussolini, Mussolini. onde era muito mais forte do que na Alemanha muito, muito, mais, mais
7: muito mais o problema é que o italiano é latino, né cara então latino tem emoção enquanto o latino tinha um fator de emoção que atrapalhava muito o alemão alinhou uma ideia mais produtiva e construtiva.
3: Então Hitler. Mais voltado começou... para ordem, até porque exato, exato. os alemães estavam saindo de um período extremamente turbulento, que foi o pós Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha se acabou todinha. Quem foi que tomou as glórias por ter começado a organizar a Alemanha? Adolf Hitler. Tem um filme muito bom do Vicente Amorim. Sim, chamado Um Homem, homem bom, bom, que mostra Eita, muito que vem esse processo de é, nazistificação do povo alemão. E isso foi tomando uma forma como um câncer, foi tomando a Alemanha como um câncer, quase.
2: O cara tá na merda e você tira o cara da merda. O cara vai te glorificar, né, cara? Mas isso é inevitável, cara. Então, o que
7: aconteceu? Essas forças atagoras eram tão fortes e diferentes que até se tornaram poderes políticos. Chegaram até o, o, o ponto máximo, que foi quando Hitler assumiu como Chancheler, tem até uma foto famosa que ele está assumindo o lugar do Bismarck, o Bismarck é um monstro, tinha 1,97m. E ele está velho, bacana, mostrando o fim da Alemanha clássica e entrando no período da Alemanha, vamos dizer assim, ditatorial. Terceiro certo. Reich. Terceiro é, Reich, Reich, entendeu? Reich tarde então nazista. Exatamente Então o juramento dizer que era inimigo Sim, era inimigo sim Os princípios nazistas não batiam com a forma democrática Não, por uma coisa muito simples Poder para alguns, certo? E racismo Então você não tinha liberdade, certo? Você não tinha E é um foco na pura raça Isso não são culturas, digamos assim Que geram eram empregadas, por exemplo Em formas democráticas Ou mesmo o americano pregava porque se você vê assim, pode falar mal, mas que não mas quem começou com o grande evento abolicionista foi o americano, certo? E chegou à conclusão que podia ser igual. Então, essas coisas que caracterizavam que eram diferentes de uma coisa normal ou pregada, vamos dizer assim, até tudo dizer isso, de forma até cristã ou, ou, ou religiosa de uma forma em si. Então, porque teve uma perseguição também. É, tudo aquilo que não era contra o princípio, que até até a brincadeira do Pio XII que dizia que era o Papa nazista, que ele fez, fez vista grossa que os nazistas estavam fazendo. E era católica pra caramba. Hitler era católico, porra então muita gente achava isso ruim, mas ele perseguiu o budista, perseguiu o pessoal o egípcio, é, como é que chama? É, o cigano, que é um tipo de religião, também foi perseguido o judaísmo, além dos princípios dele, foi perseguido, então teve esse impacto também é, se você olhar bem, assim, por que que criou essa configuração de inimigos e amigos? Porque exatamente pelos princípios que eram diferentes de uma forma de agir de um lugar comum, o meu PH pode explicar muito bem isso, por que? É, não batia com os princípios de um ser humano normal, uma coisa assim, pô, eu tenho que pegar a pura raça? eu tenho que é, matar pessoas pra me exaltar, isso não, era an- isso não era novo,
2: isso já é antigo. A União Soviética fazia parte dos aliados, né?
4: Não necessariamente. Não, primeiro. Não, houve... A União Soviética tava neutra, Exato. tava meio que. Eu e não China, quero com essa a China? briga. China era, a, China era, era, a China tava. Era ligando ligando na, na porra. Era porra. a terra, pô. terra, China, não, era a China
3: tava levando peia dos japoneses, até dizer já... chega, tinha um exército, um exército de segunda linha, apesar de quantidade, formado basicamente por bandidos e por camponeses. Os japoneses estavam
2: passando por cima, fácil, parecia é, tirar o alvo lá. Porra, Imagina só, olha o tamanho do Japão e olha o tamanho da China. Né, Mas cara? o Japão é. sempre foi
7: muito armado, pô. Da você tem uma pareja. ideia? Vou dizer uma coisa, existe uma famosa batalha da Mãe em que a, a, a marinha japonesa deu um cacete, um cacete tipo, humilhante na marinha russa, cara. Foi humilhante, cara. As técnicas usadas pelo Japão do Encoraçados, até hoje foram comitadas, depois que superaram o Segundo Guerra Mundial. Foi isso. E tanto é que você pode ver o seguinte, a marinha japonesa era tão Avançada porque ela já tinha um uso, ela chegou à conclusão que não era para usar os dados mais encoraçados. Ela pausou a porta-aviões, cara. O ataque de Pio é um exemplo perfeito de combate
3: porque eles usaram porta-aviões. Durante só uma coisa: se você acha que os, os nazistas, os alemães, fizeram atrocidades dá uma o pesquisada, japonês, dá uma pesquisada com o que os japoneses fizeram, eu vou Olha... te
7: contar por jura, ok, o Tiago, não okay, ok, 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 vou dar um exemplo, existia uma bomba que o japonês queria usar um submarino chamado 401, que era um submarino acho que o os... 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 Barretão conhece Eram os maiores submarinos Que existiam na Segunda Guerra Mundial Naquela época Eles já mediam 105 metros Ou mais Não lembro direito Com detalhe agora Inclusive tem até maquete dele Que transportavam Três bombardeiros dentro dele Caraca A missão dele Era soltar bombas Com armas biológicas E o teste dele Era pegar pulgas Com peste
3: bubônica Aonde eles testaram?
7: Na China (risos)
3: Vale. Juras, sabe qual era uma das brincadeiras favoritas dos soldados japoneses Hã. Quando invadiam a cidade chinesa? Pegar as mulheres grávidas, arrancar os fetos com a baioneta Jogar pra cima e atirar Muito bem, falaremos
2: disso em outra oportunidade
5: é, isso, aí, isso aí a gente deixa pro
2: Clint isto The Pacific, gente. É pacífico, gente Vamos falar sobre a segunda guerra, que tá muito bom Não, já estamos na segunda
7: guerra, vamos <risos> chegar assim Por que que vou chegar assim? Por que que o japonês atacou o americano e não atacou, por exemplo? Já, tava, já tava, Os ingleses já estavam levando cacete já do... Quem tava... O inglês foi louco, né que ele abriu duas frentes Ele estava na Europa pesado E já estava lá, com, com, com inclusive com os holandeses é, Combatendo contra os japoneses para quem não sabe, a Holanda também foi muito Combateu forte, ela ficou desvaciada Porque a turma acabou com os navios dela O japonês afundou muito navio holandês Pouca gente sabe disso Por isso que muita gente respeita o holandês Porque depois que o Hitler avançou ele não pôde fazer mais nada Porque ele teve que parar é, já tinha fundado grandes encoraçados ingleses. Muita gente não sabe, mas muitos ingleses foram afundados no, no Pacífico. E o que aconteceu? O um americano ele já vinha cortando asas do japonês. Alguém, acho que você, não sei se vocês lembram, porque isso passou naquele filme Pearl Harbor, do Michael Bay, tem um detalhe, e passou também no Toratório e tem a referência histórica. No momento que o americano cortou as linhas de abastecimento de sucata americana para ele, chegou o ponto que eles vão, agora vão ter que atacar, porque ele tinha que pegar a fonte de, de, de produção americana no lado do Pacífico. Por isso que aconteceu a, a, a ideia do, do, do Pearl Harbor, foi o seguinte, eles iam atacar, imitando uma, uma operação inglesa, acho que pouca gente conhece, que foi a chamada Batalha de Taranto, que os ingleses britânicos... Que, que não, são também um puto de bons combatentes, pegaram um porta-aviões, que é muito famoso deles, chegou na Bahia com os famosos aviões de arame, que eles chamam, né, que é o Tigerfish, eles uhum. atacaram a Bahia italiana e afundaram vários aviões, vários navios italianos, inclusive os principais decoraçados, pra exatamente anular a, a operação japones. Pegando isso, eles pegaram essa mesma manobra, fizeram o ataque a Pio Harbour pra quê? Pra anular a marinha americana, ou seja, iam atacar os porta-aviões americanos, só que aquelas histórias fabulosas né, que eu acho que muita gente diz que o americano levou a guerra, não tinha nenhum porta-aviões. E teve aquela assassina de um, um coração que nunca combateu, né? que foi o Arizona, onde três mil pessoas morreram. Aquilo comoveu o americano de um jeito e outra. Nunca, em tempo algum, alguém tinha feito algum ataque dentro do território americano. Ele foi o primeiro ataque. Isso que mais chocou os americanos, que eles tinham certeza que a guerra estava acontecendo na Europa, não tava chegando perto deles. Claro. E aí a gente vai para que Band of Brothers, Juras. É... Exatamente, porque começou
3: Aquele... a life. Pois é, aquele pessoal que tava lá, que era geralmente pessoas de, pessoas de cidades pequenas, até o pessoal que tava estudando na universidade já, quando viram aquilo ali, correram
2: pra se alistar.
5: Exato. Um, um, um soldado que representa muito bem isso é um cara chamado Webster, que tem lá na companhia E. Isso. Ele tava é. começando, ele tava começando ele, a faculdade.
2: Passa a metade do do seriado no hospital.
5: Pois é. <risos> Mas Covardinho
2: o,
4: ele, hein? <risos>
3: E
2: o pessoal, inclusive, tripudia dele por conta disso. Apesar Exato. de ter partido na
3: Normandia e Marketplace, quando ele volta depois de Bastone, ele é considerado quase um novato. Por quê? Porque ele não tava em Bastone. Ele não tava em Foy, Pô, Mas né? se
5: agora. Bastone vamos lá, foi Você tá no segundo ano da faculdade, cara. E daí amanhã você tá na guerra. Você tá numa linha de frente. A gente vê tanto personagem Level 1, sabe?
2: <risos> level 1, que, que você olha assim, caraca. São, são moleques, cara. Poderia ser eu, você fulano mas, mas, de... Podia ser mais durante Mas, mas, eu, mas a guerra, guerra é isso,
5: juro. Guerra. Ninguém chega no nível 10 na guerra, não. Quem chega no nível 10 é administrativo. Tá
2: vendo a guerra do papel. Claro, mas, mas, mas a gente vê que... A gente começa a entender que a Easy Company é extremamente forte, né, cara? Ela, ela é conhecida porque os caras são resistentes, né, cara? O Sobel, que é o filho da puta, Sim. e eu duvido que alguém aqui... Algum de nós aqui
3: vá duvidar disso soube que é o filho da puta que vive para o David Schwimmer.
0: You people are at posição position of attention. Private Picante, have you been blousing your trousers over your boots like a paratrooper? No, sir. That explains the creases at the bottom. No excuse, sir. Volunteering for the parachute infantry is one thing, Percante, but you've got a long way to prove that you belong here. Your weekend pass is revoked. Name?
3: Lord George.
0: Dirt in the rear sight aperture. Pass revoked. When did you sew on the chevron, Sergeant Lipton? Yesterday, sir. Long enough to notice this. Revoked, sir. Name. Malarkey, Donald G. Malarkey. Malarkey's slang for bullshit, isn't it? Yes, sir. Rust on the butt plate hinge spring private bullshit. Revoked. Name. he's got, Joseph D. Shaw. Sure. Rusty bayonet, Liebgott. You want to kill Germans? Yes, sir. Not with this. I wouldn't take this rusty piece of shit to war, and I will not take you to war in your condition. Now, thanks to these men and their infractions, every man in the company who had a weekend pass has lost it.
3: Change into your PT gear. We're running curry heat.
2: Meu irmão, a gente tem uma raiva tão grande dele nesse... No of Brothers.
3: Esse desgraçado, ele faz o pessoal subir o morro de curra
2: Acabou de comer, ele está no meio do almoço comendo espaguete. Não, ele sugere, ele sugere, é... eles, Eles foram muito bem aqui, acho que a gente podia fazer uma refeição especial pra eles. Espaguete, espaguete seria uma boa. Aí ele sabe assim, eu vou fazer essa galera comer espaguete e no meio do almoço eu vou chegar e vou fazer... Esses caras subiram a montanha de novo.
7: A Ace Company é uma tropa de elite. Tem Tem que lembrar isso. É diferente da tropa que foi servir de hambúrguer de carne moída pro alemão, lá em uma raia em Na é
5: verdade, Gil, uma
7: tropa de elite inédita. Inédita, porque até então, o, o pessoal de... Muito bem me lembrado, por cachorro show de bola. É, até então, nunca tinha sido usado ainda a tropa aérea transportada. Começou-se exatamente... Pelos americanos. os Pelos americanos, americanos. Não, o alemão, o alemão já tava usando há muito tempo. Os, para, os, para- chupers, os, alemão, os os alemãs usam. Os americanos para- já
5: faziam chover. Ou os, os alemães, alemães, desculpa.
7: Ah, não, aí já tava... Inclusive, sabe aquela roupa do Capitão América que aparece no filme? Ali é baseado numa roupa alemã.
5: Aquilo...
7: E muitos princípios usados hoje de paraquedismo são alemão, né? inclusive no Brasil, porque é muito bem bolado a técnica, a tática, tudo mais. Né? Então o que acontece? Então, o americano já estava formando uma tropa de elite. Se você chegar assim e falar do Sobel, o Sobel é uma característica de comando, mas ele foi forjado para ser, digamos assim, é, um líder. Agora tem que ter o seguinte: eu já fui de tropa, cara. É uma coisa que passa na cabeça do comandante, outra coisa que a top enxerga o comandante. Exatamente, né? Então o que acontece, aquela ótica que está sendo passada é do Winters Que era exatamente o antagonista dele exatamente. entendeu? Então o que acontece, o Inter's é, um, é um tipo de comando que existe hoje É o cara que conhece todo soldado de um a um E conhece a vida pessoal não. O Sobel considera você A diferença entre você e uma bala É nenhuma, mas tem que ser tão eficaz quanto uma bala Então hum. você não pode perder uma bala Então por isso que o Sobel queria formar um cara muito duro Porque quando chegar no comando da guerra ele seria exatamente tão eficiente como qualquer bala. Quem a pior coisa do mundo é ter bala que perde. Por isso que o Sniper é um homem extremamente tratado de muito querido durante a batalha. É, tanto é que você no Easy Camp tem o, 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 o Tirador de Elite, que é o, se não me engano, é o. Shift Powers. Shift Powers. Que parece inclusive no final. Tanto é que acontece um, um ponto em que. Até retratado no, no filme. Que o, o atirador de elite sofreu um impacto, porque ele é extremamente protegido. Qual era a Jinji do Sobel? Alguém lembra? A ah, o quê? a origem do Sober
4: judia, cara?
7: Com certeza tinha chegado informações do que estava acontecendo, Da perseguição aos judeus. Quer dizer, o cara já tinha essa ideia. já. Tanto é que no Band of Brothers Ele não tem. sabia
4: muito, mas não tinha, tinha muito, mas coisa de... não tinha muita informação disso. Não estava passando, mas sabia da perseguição, cara. Sabia que os caras estavam
7: botando para arrepiar que já estava acontecendo há muito tempo na Alemanha já. A perseguição judeu já, cara, sabia. Eu judeu... Mas
4: eu não senti, eu não senti isso em nenhum momento da série. Acredita, não? não mas mas... Né? o Libgot Leib- Leib- tem mais. Não, e é do.
7: Não tinha muito é, disso.
4: É do
5: ótica do Winters, cara, aquela ótica. No Kuhari, no segundo episódio, até, o Inters assiste o, o Sobel e vê o Sobel como grande de um grande filho da mãe, né? E é isso que a gente tem, mas a gente não teve o episódio do Sobel. Exato. A gente não teve isso. Mas, pra você ter ideia, a importância que é o Sobel pro exército americano. Ele terminou como tenente-coronel, ele Exato. voltou para a Guerra da Coreia, ele lutou a Guerra da Coreia novamente. Existe, o Sobel existe, não é só do Band of Brothers. E o mais interessante, é, ele tentou se matar em 60 e não foi bem sucedido, ficou apenas cego. E após isso, começaram-se a criar associações para veteranos, em uma das quais ele viveu por 16
4: anos até morrer. E quando ele morreu, ninguém foi ninguém <focando> foi no velório dele. Isso é verdade. Pô,
2: mas mas é interessante isso, porque se a gente pensar, ele tava agindo de uma forma muito escrota. Mas ele tava preparando aquela galera pro que vinha na frente, bicho. Não, aí é que tá fisicamente
3: falando. Ele foi um puta. Se a gente colocar aqui numa paralela horrível, mas que eu acho que se aplica. Ele foi um puta preparador físico, mas um péssimo técnico. É, por aí por aí o técnico aí.
7: era o Winter o técnico de combate mesmo que é o Winter é Pois é porque
5: o... mas, mas hoje Sobrenica... no, no exército americano hoje oh, oh, você não sei não sei se vocês têm ideia mas hoje é, é diferente o cara que treina tropa, ele não vai mais pra guerra. Não, não vai não. Isso é verdade. Ele, é, é, ele, Brasil. ele, é, ele é especialista em treinar tropas. E daquela tropa sai um carinha, ó, você que vai liderar esses caras aqui. Quantas, quantas companhias americanas descarregou lá, cara?
7: Oh. Esse é o termo... Ah, então... Se não, não teria gente para fazer esse suplante, cara. Porque hoje a diferença entre um... Eita, usei até um termo militar. Só que é o seguinte, hoje a diferença entre um soldado da Segunda Guerra Mundial com um soldado moderno é... Enorme, cara. Pra você tem uma ideia. O que, os, o que uma tropa fazia na Primeira Guerra Mundial, um soldado faz hoje, cara. O efeito entidade Totalmente. de combate. Então, existe a diferença. Então, hoje a guerra está mais cirúrgica, não tem essa brincadeira de dizer isso, está mais precisa. Porque não existe mais inimigos. Você tem alguma coisa hostil, você ainda não tem. Porque você, por exemplo, ele, o americano está dentro do Iraque, mas ele existem amigos e inimigos. Ele pode matar um amigo, um aliado, cara. É. Então, antigamente não você botava o pé na Alemanha, é. fudeu, cara na Segunda Guerra Mundial, você era inimigo. Não interessa o cara. Não
5: interessa, pô. E tem outra coisa, assim, que eu eu gosto de destacar também desse primeiro episódio, em, em termos de formação, de estrutura, né, do... Do, dos próximos episódios é porque acho que uma coisa que a gente vê nos 10 episódios é a união da, da companhia, né? Exato. A união que o salvou por muitos e muitas enrascadas, digamos assim. E você vê a, a, através do Winters
2: principalmente, né? Porque, por exemplo, mas, quando ele mas substitui... essa união,
5: Juros, é culpa do, do Sobel, cara. Claro, por causa das merdas que ele Sobel fez. O be... Sobel era o é... um filho da puta. Então era o... um... ele, ele era o inimigo comum de todos, então todos claro. se amavam porque odiavam o Sobel. Mas, por Exato. exemplo, mas,
2: mas, mas ali quando o Inter substituiu o, o comando lá da, da, da Easy, você percebe, por exemplo, aí quando eles vão, vão entrar no avião, isso já é no fim do episódio, ele levanta um por um, cara. Sim. Ele vai levantando um por um. Então, o pessoal sente confiança, ele confia nele, né?
7: Não é isso não, cara, porque é o seguinte, eu sou o líder, vou comandar vocês, a minha missão é executar a missão e trazer vocês vivos, ah. certo? É diferente do Japão. Japão o Japão, seu samurai, é Uma outra correlação do dia que a gente vai falar de é diferente, o líder era considerado aquele que levaria ele próprio geu para morte, então filosofias distintas, uma coisa é cristianismo, outra coisa é filosofia, digamos, budista, então o que acontece muito forte ali é porque a sorte ou ruim, que já, já pensou se o Winter fosse o capitão, talvez a turma morreria no primeiro dia de combate.
5: É provável.
7: Entendeu? Por mais que a gente fale mal, o problema do Sobel foram dois problemas que o Sobel teve, certo?
2: Ele não era um estrategista. Ele tinha medo também, né? Ele era inseguro pra cacete, não no campo, né?
7: Cara, eu posso fazer uma correlação muito rápida, cara. Existe a diferença do cara aqui no treinamento, que isso já aconteceu há muito tempo atrás. A gente, quando eu tava ainda em tropa, há muito tempo atrás, você viu o comportamento do cara no, no treinamento de combate. Quando a gente partiu pro simulado, o cara se cagava tudo, cara. Era impressionante, cara. era impressionante. Como muda a pessoa? Aí, da mesma forma que o cara que era covarde se tornava o líder do pelotão. Muito bem retratado por tropa de elite. Você vê muito bem retratado.
3: O, o cara que é o Mosca Morta vira o principal... O Sobel, ele é um cara que não conseguia ler um mapa. Ele era um cara que não conseguia avançar as tropas para o canto certo. Ele é um cara que não tinha o menor carisma de comandante. Ele não conseguia levar ninguém para o combate. Acontece que aquele pequeno motinho lá, liderado Foi. pelo Wargir... Que todo que, mundo foi rebaixado. Que todo mundo foi rebaixado, mas que teve um efeito do, do, do Coronel Sink. Coronel Sink viu, olha, esse cara aqui, ele pode... Matar a tropa. Pode matar a tropa todo dia.
7: Mas você identifica, hoje você tem um processo hoje, de identificação de liderança, de acordo com o treinamento, você vê que um cara... muito Principalmente, por exemplo, um dos melhores exercícios que existe é dar que o Brasil tem, que é a guerra na selva lá o cara, quando vê que o cara não tem liderança ou vai salvar uma tropa, não tem noção de, de, de companhia o cara é automaticamente descartado, cara por isso que entra 30 e sai 2
2: exatamente, interessante porque esse primeiro episódio ele apresenta muita coisa nova pra gente, né Aqu- aquela abertura fantástica, aquela música espetacular hum, do, 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 que da mario, série é, é, é assim, ela tem 2 minutos e 15 segundos e você assiste sempre todo sabe é o é é é único que eu não cara. passo, é dela e do Roma você, <risos> são os únicos que eu não passo você não pula, é impressionante oh, isso, pode. cara Agora, é, tem, tem uma particularidade que a gente acabou vendo em todos os episódios, é, que são os veteranos de guerra falando sobre algum, alguns pontos específicos, sem citar muitos nomes, sem... sem não, sem, não
7: identifica, só identificar no final. Não,
2: Esse... mas assim, acho que no oitavo, no, nono episódio, ele já fala assim, ah, o, o Guarneri, o, é, uh, ele perdeu é. a perna e tal, não sei o que. Mas é, mas
3: no começo eles não dizem nada pra... Justo dar
2: spoilers. Exatamente, olha, olha que foda isso, você descobre... Lá na frente, quem é quem ali, entendeu? Quem sobreviveu, quem... quem... É, isso é muito legal. A jogada deles de, de, de trazer a identificação real daquela guerra, da gente
5: pensar assim, porra, aconteceu mesmo, cara. Não é, não é viagem não, isso, cara. E, e Juras, mais claro ainda aquilo que a gente estava falando no início, né, cara? não é mais o general que tá contando a história da guerra não é o historiador, é o soldado Soldado é o infanto
4: e uma das coisas mais interessantes que tem no Blu-ray pra quem comprou a caixinha a a lata, tem um extra lá que você assiste o episódio com eles comentando Hum. então toda hora vai lá e pula uma janelinha e aí, aparece o Lipton falando alguma coisa. A, aparece os caras comentando. O
2: Inters, o é, e, a, né? e
4: tem aquele episódio do. Eu, eu vou ficar errando o nome dos episódios, mas é quando o Inters acabou de ser promovido e ele tem que escrever um relatório. Crossroads, Crossroads. crossroads. Isso, então, no Crossroads, ele tem que fazer uma coisa. Ele tem que escrever um relatório e ele se mostra ali. Você percebe. Que ele, você já sabe que ele era diferente, mas ele vai virar o herói que ele virou. O Inters foi um dos maiores heróis que esse país teve. E porque até o relatório dele é uma coisa longe da visão do general porque o Winters, embora ele tenha virado major e tudo mais ele nunca deixou de pensar em como liderar os caras em combate A cada, se precisassem dele Daqui 5 minutos pra ir pra combate, ele ia.
3: Tanto é que no sétimo episódio, quando é, o Tenente Dyke, que é o atual comandante da Iz naquele ponto, Cusão. começa a fracassar, ele, o Winter, fica doido pra ir pra cima e assumir. E o Sik
7: segura ele. Da mesma forma que existem gênios da literatura, existem gênios da matemática, existe o gênios da guerra, tá? O Inters não foi um militar clássico Ele não foi de West Point Tem que lembrar disso, certo?
5: Isso, muito bem
7: E isso facilitou a ótica dele Que hoje os militares lutam Que ter uma, o cara tem um lado humano Que Panton, por incrível que pareça, tinha Que deixava muita gente pé da vida O que aconteceu? Que o Panton instigava a tropa Chegar ao máximo Porque o Patton a tropa se dedicava para ele Morria por ele Mas é porque a própria acreditava mesmo Que ele é um porra, que ele é um deus Certo? O General Panton que foi usado como é, enganação para os alemães. O Pato ficou muito puto por ter acontecido isso com ele. Ficou muito chateado por causa disso. Ele se tinha até traído. Ele foi usado como embuste. É, o Inter, ele tem esse dom natural de liderança. Tanto é que ele toma decisões, é assim, Pô, como é que eu vou fazer isso? Então, inclusive, de uma forma intuitiva e lógica e prática. Então, esse lado bom desse relatório, ele não ia pegar, ele não tinha paradigmas de academia, que o pessoal fala. Então ele não era tão travado com aqueles princípios que a academia joga na cabeça do cara. E muitas vezes é o que acontece com aquele. O Dyke. Ele veio de uma, uma família de, de conhecimentos, se formou tecnicamente, mas não sabia combater. Ele não tinha capacidade de adaptação.
5: Hoje, só pra você ter ideia, cara. O vintus em 41 tava. Recebendo o diploma de administração, cara. Então, cara. É, é exatamente. 41, né? dois anos depois,
7: ele tava na guerra, cara. Matando alemão, cara. Para pra pensar, cara. Não matando alemão no morro, mas matando alemão.
3: Agora, (risos) só pergunta, gente. Só pergunta. Bartão, você quis aí que o o Winters é considerado um herói americano. Pelo povo mesmo. O povo tem muito respeito pelo Winters. Eu também tenho. Eu também Ah. tenho. Quem, quem não teve depois de média Bros. Né, pois
4: é. Agora, o que é que o povo achou do Damian Lewis como o Winters? O Winters gostou.
7: Eu achei e que ele foi. Ele do
4: chegou do a falar depois assim. A crítica gostou. Quem eu escuto falando aqui uh, foi sempre falar muito bem. E pô, é o melhor trabalho. É que tem o Homeland e tudo, mas é, é o melhor trabalho do, do Damian Lewis para mim. Nem se compara nem Homeland, é, nem né? Life, ele... nem nada. Ele se definiu como ator ali, e se definiu como personagem. Como ator, eu acho ele melhor em Homeland. Ele é
2: muito mais dramático em Homeland, a gente vê o ator dele sobressaindo ali. Mas é é foda, né, que ele fez em 2001 o Band of Brothers, e 10 anos depois, ele faz em 2011 o Homeland,
5: né? Acho que uma uma coisa que eu queria falar sobre Band of Brothers, ainda é um pouquinho sobre guerra, mas é é o que eu falo pra todo mundo que vai assistir, que não é tão ligado em, em história em si, né? Por que que Band of Brothers é, é muito, 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 muito importante para quem estuda a Segunda Guerra, para quem vem a gostar de Segunda Guerra? Ele começa exatamente na, na que eles chamavam, dentro da guerra, de investidas finais e depois ficaram, se tornaram as definitivas, né? É, são três pontos-chave aonde Band of Brothers se passa, que é o dia D, onde começa, né? A operação de Market Garden e a batalha de Bulge ou... Enfim, tem vários nomes dessa última batalha. Ardenis. É,
2: Bastone, Ardenis, Bastone
5: Bush, e tudo mais. É, dessas três investidas, são duas dos aliados do lado dos Estados Unidos e uma da Alemanha. né? No caso, a última que é Bulge. Quem ganhasse? A maioria dessas duas, dessas três, melhor dizendo, ganhava a guerra. É
2: tipo War, é tipo jogar o War. Se você é, tem umas é, exa- zonas ali, se cara, você conquista.
5: É poker, All-In. Tá. A gente vê o dia D, pô, o dia D tá aí, né? Nem preciso falar tanto. A maior investida militar, uma das maiores, na verdade, a segunda maior, em termos de números e tudo mais. Mas é uma das maiores investidas militares de todos os tempos. Jamais vai acontecer, jamais, acabou. Nunca mais não vai, vai ter, acontecer. Não vai isso. ter aquele igual nunca mais, não. Nunca porque... mais tá isso baixo. vai acontecer. Talvez se a China quiser atacar o Brasil, talvez aconteça, mas nunca mas mais. Ela, vai pegar ela, aqui,
2: ela tem que ter 5 mil navios, cara. Não vai, ela não não. vai atacar é. pela
5: barra do Ceará ali. É. <risos> é. Mas não vai acontecer. A gente tem uma mais simples, mas que é a mais importante da série em si, que é a de Market Garden, que inclusive foi perdida pelos Nossa. Estados
4: Unidos. Só uma referência para quem quiser pegar algum filme e entender o que é a operação Market Garden que foi na Holanda, é só pegar aquele filme Uma Ponte Longe Demais, com o Gene Hackman e Sean Connery, mais um monte de gente, filmão um bem interessante pela ótica dos ingleses, explica tudo o que aconteceu com o com os ingleses naquela naquela batalha. Então é um belo complemento para os episódios da do Ben of Brothers Esse na Holanda. É o
5: episódio 5, né? É o aquele Crosswords, né? Esse Não, é... é, o é começa no 4, tá. começa, na verdade, começa no terceiro, Aconteceu. terceiro quarto episódio ali, tá Né? É. Porque o lance do Mark de Gard, é que ele era muito 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 importante para a guerra. É, para vitória, na verdade, porque foi a primeira vez que os Estados Unidos fizeram chover homens na guerra. Né? É isso que é. É uma operação que, você tem ideia, são 40, 40 mil tropas transportadas via avião. 40 mil tropas transportadas via avião. São 144 aeronaves de transporte. É pela primeira vez os Estados Unidos lutando junto com a Polônia para jogar o pessoal lá dentro. E também a Holanda, a Holanda que era dividida em duas, pra quem não sabe, tinha a Holanda nazista e a Holanda do lado de cá, do Reno. E tudo isso pra conquistar pontes, pra conquistar pontesinhas, dez pontes, oito pontes, sei lá, pontes, porque eles queriam atravessar e eles queriam fazer um investido a pés, né, via terreno, contra a Alemanha nazista. Eles conquistaram todas as pontes, menos uma E por isso eles perderam a, uma das maiores investidas da guerra
7: Que é retratado no Ponte Longe de Demais, Que é aquela, pa, aquela ponte onde o... Ah, tem o Anthony que é o comandante da tropa, pra quem não sabe Ele perde a batalha, que chega lá e vão pegar pega ele Lembra disso, Barretão? É o Anthony Hopkins. O, o que a gente... O pessoal ficou mais chateado com, a, com essa marca de Garden Que é o seguinte Que quem perdeu não foi os americanos Quem foi, foi os ingleses certo? E, os e aliás,
3: a própria série Deixa isso claro Olha, vocês vão estar aí o comando britânico Que isso, isso Porque
7: que é o seguinte o Montgomery É, é Montgomery é. Já existiu uma certa acerramento Porque os dois grandes lotes aliados Que eram Montgomery e Patton Patton falou Não precisa que eu vou lá Entendeu? Patton Vai tava... pro Taylor ele, ele tava virado subindo com tudo, cara, o Phantom já tava virado subindo, ele tava conquistando terreno subindo, 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 e Mantegovra disputando com ele já começou a guerra do poder, entendeu então quando aconteceu a ele foi uma antecipação que eles queriam para ele chegar, olhar pra Panther chegar na tua frente, mais ou menos assim certo? Muita gente achou que era falta de estratégia, estavam mais preocupado em chegar em Berlim, aquele foco todo, Enquanto aconteceu para operação é porque... de guarda, que era a ideia de trazer os blindados, entendeu, P.H.? A principal era tropa a pé Isso. e blindado, pra dar o que o blindado é o símbolo de domínio, para quem não sabe é o seguinte, blindado substituiu o cavalo, muito magnificamente retratado, pouca gente entendeu em cavalo de guerra, certo? E ali aquela cena do MK1 chegando com o Jack plano sobre ele, é um exemplo exatamente como o, o tanque é a pessoal, tanto é que você vê a tropa todo mundo correndo, não sei, é uma... É, ali ali foi um, pra mim é um símbolo muito bem relatado, tá? pouca gente entende.
5: End tá? of Brothers também representa o, o lance do, da importância dos blindados.
7: Exato, porque tem um momento lá que estão com o ralado, chega o Xerminha dando tiro pra tudo quanto é lado. O
5: Xerminha, meu Sabe Deus quem representa também? É a vida é bela, o finalzinho Sim, no finalzinho do filme. Exato. Ele chegando ali, né?
7: Exato. Que, que o blindado ele representa domínio. Eu cheguei, é o cavalo hoje, é o cavalo. O blindado ele é o símbolo do
2: dominação. O o a vida dela blindado... é, bela é em, em que época da, da guerra ali? Só, só pra final. É o
5: final. É o final.
7: Ali já tá 43. Que Itália foi do controlado em 44 e 46. Aquela parte linda que tá o campo nazista. Cara, é, o,
5: é o mesmo cenário, juro. É o mesmo cenário.
7: Só que ali é a tropa de Panto Ali é 43. 44. Ali é Panto é, chegando. O, a o,
5: o, o Panto tava indo. Essa, o Essa. Parte. Essa operação de Market Garden Que que a centésima primeira participa Foi muito importante pra isso Apesar de de ter sido perdida E o interessante é que A a norma, digamos assim A missão dos soldados era muito simples Eu vou jogar vocês lá, certo? Vocês vão cair todos perdidos Então a a primeira coisa que você tem que fazer Submissões, né? Digamos assim A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o seu pelotão Aí começa aquela história do Flash Thunder Flash Thunder Mas esse Sim. é um
7: código usado, de, é um código usado pelos, pelos paraquedistas Flash Thunder era um código Deixa eu fazer um, um, um,
5: um paralelo aqui com o Soldado
2: Ryan Porque o, o dia D no Soldado Ryan É pelo mar, né? Isso, Normandia no E o, o do Band of Brothers, o dia D Acontece por cima, né? Eles são os paraquedistas, né?
7: Na verdade S- eles foram os primeiros a chegar
2: Só Isso. que, só que O Match Demon ele não fazia parte do, do, do batalhão da, da Easy Company, não? Ele era, Ele era da 101. 101. Ele era, Ele era, era da, 101. da 101, né?
7: Ele era. Ele era uma tropa de elite. O problema é, todo é o seguinte. O único cara que era tropa de elite era só o Matt Demo. Os outros dois irmãos que morreram no Utah a, era a Bush de canhão.
5: Entendi, entendi.
7: Entendeu tinha, o problema?
5: Porque foram várias frentes o, o dia dele. Viu? Aham, aham, tô entendendo. Aquele, aquela é uma das principais frentes, né? A frente que, que ia destruir de fato estavam que que só... acontecendo várias coisas Inclusive a operação do, dos, dos paraquedistas Era mais até para distrair Do que para conseguir
4: conquistar alguma coisa É, e juras E conforme, eu, conforme a tropa do Miller Vai entrando, né, vai no França Dentro, eles vão encontrando Várias unidades de paraquedistas A unidade do Ted Danson era paraquedista E a unidade do Sim. Ryan era mais avançada Então é todo e, e o Ryan era 101
2: Quantos aviões foram destruídos ali, cara? Quanta gente morreu? Pelo amor de Deus, né, cara? Ali é a famosa flaca 88, cara. Aquilo
7: ali não tem como pegar, não. Um canhão antiaéreo, 88 mm com um bala explosiva e retroativa. Então ela <risos> solta pedaços em volta do tiro. Ela vai e explode, defraga. Então, bicho, muito
5: ali é não por foi... por isso ativo. que chamavam as operações definitivas ou as últimas investidas. Porque, meu amigo, se... se não der certo, fudeu, né? Fudeu, exatamente.
3: Jura, imagina o seguinte, enquanto o pessoal lá em Omaha tava encarando o inimigo de frente... Esse cara tá de baixo. Certo? Esses caras estavam descendo no meio do inimigo. Esses caras iam cercados. Exatamente. A tropa de pracunitistas já era especialista em ficar em ambiente cercado.
5: Quando eles saltavam e quando eles caíam, né? Quando eles estavam em solo, eles eram simplesmente nada. Porque um soldado sozinho é nada. Então eles tinham que primeiro se juntar. Aí foi o Flash Thunder aí 300 mil vezes, né? Pra pra reunir a galera. E não reuniu nem 10%. Nem 10% foi reunido. Porque muita gente
2: morreu, né? Agora... acontece muita coisa interessante e que muda um pouco a concepção do que a gente vai ver mais pra frente porque a gente vê uma identificação do inimigo tem um determinado momento lá que eles conseguem capturar alguns, alguns nazistas e um deles é um cara americano, morava na rua do lado do outro cara que tava passando e eles começam a conversar e você começa a entender que eram todos iguais cara só que com objetivos diferentes né cara esses soldados eram todos muito parecidos, cara, moleques com a, querendo, querendo viver a vida, que se alistaram e porque tinham que defender o país, eram muito parecidos, cara, eles eram muito iguais. Você começa a entender isso e lá na frente a gente passa a questionar o porquê que a gente está fazendo isso, né? Porque que existe essa guerra, né?
4: E isso você vai ver uma coisa que é que era um, o nacionalismo era um elemento muito forte naquele período. O caso desse soldado dessa cena, ele respondeu a Vol- Volksdeutsche, que era o chamado da pátria. Chamada eles de... chamaram os caras para voltar e a família dele voltou. O Japão fez a mesma coisa. Tanto é que isso, isso é um elemento pouco conhecido, uh, porque os filmes não retratam muito, mas os americanos cri- t- t- tinham uma paranoia gigantesca de japonês aqui. Então, eles criaram campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos. Então, famílias inteiras, mesmo famílias de soldados nipônicos, de descendentes japoneses que lutaram na Segunda Guerra com os americanos, as famílias também iam para esses campos porque todo japonês era um espião em potencial. Só que ele não mandava queimar não, né? Não, não mandava não. A
5: centésima primeira, viu, Barreto? Não entrava descendente de japonês nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta geração. Eu tinha latino, mas não tinha japonês. Barreto,
3: tu falou aí da questão dos japoneses nos Estados Unidos. Aqui Sim, no senhor. Brasil não foi diferente. Também teve. teve também Aqui no Brasil brasileiro. não foi diferente. Voltando a falar do Vicente Amorim, que ele, é muito, ele gosta muito dessa pegada. Ele dirigiu um filme ano passado chamado Corações Sujos. Justamente sobre a condição dos colonos japoneses, aqui no Brasil durante as Segunda guerra mundial. Vale muito a pena assistir. O
7: que foi mostrado é a evolução do sentimento de tropa, sentimento de irmão. Por isso que é Band of Brothers. Você isso. vê cada vez mais os caras ficando cada vez mais unidos. Começaram a querer saber qual era a religião do chefe. O que, que o chefe faz. Quem é o chefe se vamos fazer uma correlação até com a indústria hoje. Boa parte da indústria foi desenvolvida após os militares que saíram da Segunda Guerra Mundial foi para a indústria. Então quando o, o, o Winters, que não tinha relacionamento com todo mundo, não tinha com todos, tinha alguns, ele tinha com alguns, quando ele chega, faz aquela bebe junto com o pessoal, a turma fala, porra, esse cara é meu irmão. Foi assim que foi a mensagem que ele deu quando ele fez aquela bebida junto com o pessoal. E outra, uma coisa importantíssima que a gente não está destacando ainda, a função do Lewis Nixon em toda a guerra. sim. Que o Nixon é o chamado oficial de. Procurar de whisky. É, foi, o uísque. Mas ele era isso. O, Inter, o Nixon era cachaceiro. Ele só bebia a de 69, cara. Mas também eu quero é o seguinte: ele, ele era realmente preparado. Nixon era realmente o cara que foi treinado. Foi colega de de, 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 de do, do Inter. Mas ele era o um oficial de inteligência, cara. É o cara que faz o serviço sujo. Pra onde vai a tropa? Pra onde é que vai acontecer? Pra onde vai navegar? Onde vai ter o combate? Quem são as pessoas que podem morrer? Porque, porque, por exemplo, quem define uma tropa, ele Resumindo, faz seguinte,
5: ele escolhe a linha de frente.
7: Pronto falou tudo, cara. Então, ele é o cara de inteligência. Então, por isso que muitas vezes ele bebia, porque ele sabia que algumas pessoas ali, ele ia estar tá mandando para matar, tá mandando para morrer. Não sei o se officer... você,
5: não sei se vocês vendo tem um tem um momento, acho que é no, no replacements, eles estão contando uns pontos e tem o Nixon, ele tá com os papéis, ele entrega pro Winters. Ó, oh, dá uma lida nesses papéis. Cara, você tem que ver esses papéis. E o Winters não queria, porque aqueles papéis era o, o tanto de tiros que os soldados davam e o quanto de morte eles rendiam. Entendeu? Por exemplo, tinha um soldado X, ele atirava 10 balas e matava um. Ele é um ótimo soldado. É. Ele é um ótimo soldado, então ele não pode ficar na linha de frente, ele tem que ficar atrás. Agora, o que atira 100 e mata ninguém, ele tem que ir na linha de frente, porque esse daí pode ser perdido. Mas o Vintas, ele não queria isso, cara. Não. Ele não queria ler isso. O Nixon ficava, ó, oh, tem uns papéis aí que eu deixei, dá uma lida nesses papéis. Ele não, ele olhava para as pessoas em si
7: entendeu e é
5: um, hum. e muito bem retratado pelo
7: Blight que aparece no terceiro Exato. episódio Exatamente é. isso que o Black era um péssimo soldado, porra. Soldado
5: full heragem. Mas full só que heragem. como o Winters olhou pra ele, ele se, ele, ele se sentiu heróico. Ele foi numa missão que ele não iria. Não, ele... não, não só o, não pega... não o Winters, mas o Spears também.
4: O, o Spears, Spears, o Spears virou a cabeça dele, né, Ciclo? Exato. Uhum. Boa, boa, exatamente. Ah, mas agora Porque Spears. o Spears conta pra ele que aí, acho que a gente tem. A gente tá falando muitas coisas circunstanciais. A gente não tá falando é, sobre a, as mensagens que estão que ali mesmo. que Essa do Spears, valeu pela lembrança, Ciclas? é fantástica porque ali ele define o espírito que o cara tem que ter pra estar naquela guerra ele não tem que ficar com esperança de que ele vai voltar pra casa ele não tem que ficar lembrando de namorado ele tem que aceitar que assim na melhor das hipóteses ele já morreu então você tem que ir lá e cumprir a sua função e esse é o negócio que diferencia mais o que o americano e o japonês tinham muito parecido o alemão nem tanto mas foi interessante quando teve uh, o clash Estados Unidos Japão porque os Estados Unidos tem umas lance de vá lá e siga a ordem é por isso que o futebol americano é, é o esporte favorito deles porque o que é o futebol americano? Você, ó, o plano é esse, vai lá e, e executa, é não, impo- é não importa, não é, importa, não importa se eu tô falando para você ir para a esquerda e vai ter uma metralhadora ali. Você vai para a esquerda porque alguém vai passar pela sua direita. Exatamente. Então, existe isso no futebol americano que é uma grande continuação daquilo da mentalidade deles. E o japonês também fazia isso. Agora o alemão, eles, eles eram um pouco mais espertos, né? E e aí se apanhava um pouco por causa disso, porque os caras faziam frente, só que você via isso. É, oh, a sua é... função é ir lá e tomar bala. Vai lá, fica atrás daquela árvore, porque eu vou correr pelo outro lado. Enfim, o plano é esse. O, o Lipton passa por isso também. ele Lá naquela batalha de foia. Ele vai correr pra atrair o sniper pro shift poder derrubar o cara. É, era a coisa que mantinha os caras vivos. Porra, foi ma- foi... é maluco ver isso. De que o cara hum. chega pro personagem, ó, você vai morrer. Aceita isso. Quando hum. você aceitar isso, a sua vida passa a existir, porque você vai ficar tranquilo.
5: Verdade. E o Spears, só falando um pouquinho, 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 ele é o soldado perfeito, né? É um líder super-homem. É e o quando ele vai perfeito.
2: correndo ali, desesperadamente...
3: Aquela corrida do Spears, é, na frente do Lipgoth... Capitão América! Meu Deus do céu, cara! E o Lipgoth, ele diz, olha, o mais pessoas não foi ter chegado lá, é ter chegado lá, conversado Aí
2: com a vontade voltado. e voltar.
7: <risos> e não, O que aconteceu foi o seguinte: é porque os soldados
2: nem acreditavam também, né? Não é porque se...
7: aí que tá o que acontece: que é o seguinte, porque tanto o Inter e o Xpia se destacaram, poder de improvisação, de adaptação, que chama. Porque, por exemplo, naquela batalha que o Inter consegue destruir os, os canhões que estavam massacrando o pessoal na praia. Tem que lembrar o seguinte... Tinha negro descendo na praia... Que ele caiu um botão pra quebrar... É. O Inter já estava... Já 12 horas de combate lá... E tinha a turma desembarcando... Eles, o Inter tinha chegado... eles chegaram... Às 6 horas da noite... Lá na Normandia, eles voltaram... Já tinha um posto de comando... E falaram... Tem uns canhões... Estão detonando a turma na praia... Vai lá e limpar... na praia de Albarrar. Então o que aconteceu... Quando ele foi tecnicamente falando, se fosse o pessoal da, da, da West Point, o que que iam fazer? Iam lá, matavam os caras, iam fazer um processo de dinamitar, depois ia passar para outro, então ia atacar um. Ele não, com uma granada na mão e seis pessoas, e à medida, deixando os caras embora, ele conseguiu dominar todos os canhões e rapidamente, e não utilizou o canhão, ele não dominou o canhão.
2: É uma das primeiras vezes que a gente vê no seriado a ação de verdade, né? E a, hum. a forma poderosa de tudo, tecnicamente... Pô, o som dessa cena é espetacular, cara. É espetacular. Você Júlia, se
4: sente o 5.1, nossa, o 5.1, pelo menos no, no Blu-ray, na, na latinha, é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi. O som é foda é muito demais. Foda. Olha,
3: eu tenho aqui um aparelho 5.1 da Sony. Cara, eu senti a vibração de cada cada vibração de cada bala
2: pelo subúvel, eu senti no meu sofá. O Soldado Ryan já tinha isso, né? O som do Soldado Ryan é muito espetacular. É, aquela,
5: aquela bala passando no tá ouvido. Uh, é? aquela...
2: No som cinema, isso é cinema mais só animal, cara. Ô, Giovanni. Oi. Essa conquista desses canhões até aparece no final do episódio, né? Diz que até hoje é
4: referenciada, né? É estudada. É ensinada em West Point. É
7: porque é o seguinte, o que ele pegou? Ele pegou seis pessoas... Certo? Sete pessoas no máximo, pegou uma tropa especializada. E com isso, o que uma, normalmente o uma pessoal faria com um batalhão, ele fez com seis pessoas, entendeu, cara? É muito legal. Então o então, que acontece? Ele usa a possibilidade de dispendios e controla a situação em forma rápida, entendeu? E, em vez de você partir para destruir, ele anula a, 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 a arma. É o que hoje o americano faz com as tropas de elite. Muita gente falou. Não, até até corrigindo o Barretão. Aqui é você falou que ele não participou da batalha na, na guerra da Europa, lá na. na, na em, Naquela pessoa, Boris Agovina, ele mandou tropa de elite lá para fazer as marcações, para os aviões não, do não, não, não,
4: Gigi, não, o que eu falei é que não teve. Não teve incursos, exército, não teve invasão, exatamente. Foi isso que eu falei. Que tá pro... Não teve tropa de. Não teve land troop Teve. Eles é participaram, porque... mas foi isso que eu falei. Mas se tu lembras, é né? porque existe um acordo que o
7: americano nunca mais pode botar o pé na Europa, né? Você sabe disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram um acordo que o americano não bota mais o pé lá. É sério, gente. É
4: mas ué, eles nunca saíram. Eles ainda. É. é. Na Alemanha. É. Tem é. base é. na Europa inteira. Por que, é. que eles têm que pôr o pé? Eles estão lá?
7: É, mas existe isso. E só, enquanto se sair, o, o exército ele não pode voltar mais. Existe uma lei lá que eles fizeram na Europa. É aquelas loucuras de. mas não, se não vem ao caso. que eu tô dizendo o seguinte, é porque a característica principal dessa porte, dessa, desse combate é o uso de pouca gente especializada porque quer queira que não, a Easy Company é uma tropa de elite, e os caras obedeciam exatamente, e o poder de adaptação do Inter. é o que chama a atenção, por exemplo, dos Spears, o fato do Spear ter chegado virou pro comandante, você tá preparado? Não, foi lá Divi- e cal- por causa de um erro de estratégia do comandante anterior, dividiu a tropa. Ele foi lá, combinou e voltou, pegou todo mundo de surpresa, porque ele sabia exatamente como o alemão atirava, como a assim, com postura. Aquele foi totalmente fora do que o alemão. Ele podia ter levado um tiro, bastava ter um alemão fora ali, com o tivesse um de tiro nele. Só que os caras ficaram tão assustados. Eu falei, que esse cara, que louco é esse? Entendeu? É o poder, é esse fator que transforma o improvisador em um gênio. É isso. Ele do nada conseguiu criar uma estratégia e adaptou em cima do que já conhecia do mainstream. Que, inclusive, as táticas de guerra alemã conhecidas, cara, que foram desenvolvidas, foram desenvolvidas ao tempo, eram trocadas as informações, foram melhoradas, mas certas atitudes, obedecer ao líder, ter o comandante fechado, ter a liderança, foram modificadas. Então, hoje a tropa de elite tem que ter, existe até o princípio, né? É adaptar, improvisar e superar. É o AIS que o pessoal fala. A tropa brasileira emprega isso demais. Isso foi desenvolvida principalmente na guerra do Vietnã. O Vietnã, ensinou o americano, não ser babaca, né?
5: Cara, mas o, o som em, em bastão né? No episódio 6, é se eu não me engano que é isso, cara?
7: Dói
2: os ouvidos, cara.
5: O que é aquilo, cara? O bastone, pra quem não lembra, segue... É a visão do médico. É a primeira vez que a gente não tem a visão de um soldado em cima. Si, é o melhor visão...
2: episódio do...
7: do
5: Pronto,
3: Júlio, do... eu também concordo contigo. É o melhor episódio. Ali... Aliás, esse episódio me deixa o de coração partir toda vez que eu assisto.
5: Na verdade, o 5, o 6 e o 7, né? O 5, crossroads. O 6, o bastão O crossroads o sete, é animal é o, também. O breaking point, que também é animal. O breaking é. point é genial, por causa do Lipto né? Porque isso. quando a gente, a, a gente é apresentado a um, a um os principais soldados, é pós- pra, na guerra e pós-guerra, né? Que é, que é o Lipton. É. São os três episódios são fantásticos, cara. E, em bastone, que a gente segue o Eugene, Grande o Comedor de chocolate. Eugenie Row. Exato. Top a gente. É o cara que todo mundo. Começa a ver o nome, outro lado
2: né? da guerra, né, cara? Que é o lado dos feridos. então do, do médico, cara. Do médico, e o desespero do médico, toda hora caiu alguém no chão, no fogo cruzado. Médico, médico, o cara tem que ir lá fora se o tiro tá tá rolando. E é o cara que vê o maior
3: número de atrocidades ali dentro. Porque é ele que vê como é que o corpo do cidadão fica depois de ser
4: explodido, amassado, triturado. Eu gosto de pensar que esse episódio, ele é, tudo bem, sobre o médico e tudo, mas... Ele é sobre a necessidade da cura. do Do que o cara tem que fazer pra para se manter são naquele naquele ambiente é muito mais e você vê isso com o Eudine, porque é, embora ele passe por tudo isso que vocês acabaram de falar ele tem que se manter são e como é que você faz sabendo que daqui meio segundo daqui dez segundos pode vir uma bala e te derrubar mesmo você sendo um médico o então teatro. esse episódio ele ele é um baita de um tratado sobre um problema que ainda não ex- já era conhecido mas ninguém falava que era o efeito da guerra do soldado, mesmo que sobrevivia. Né? Porque na Primeira Guerra voltou muita gente com, com o que eles chamam de, de, de trauma de combate, né? o, o PTSD, o post-traumatic uhum. disorder, assim. É o próprio E soube, É, eles voltavam com isso, e a Segunda Guerra foi onde aconteceu mais, porque o nível de, de carnificina, embora menor do que o nível de carnificina da Primeira Guerra, ele foi mais impactante. Porque existia. A dinâmica era diferente. Aí você vê nesse episódio o Ro mostrando pra você tudo que eles passavam pela primeira vez. Mostra o hospital, mostra o envolvimento civil. E, e mostra ele, sabe? Tanto que ele quebra, né? Termina o episódio com ele lá moscando dentro do um buraco. Porque <risos> ele, porra, cansei dessa merda, vou embora.
5: Daqui. É, e e outra, né, Barreto? É, eu, já, eu, eu li, inclusive, no, no Saudades Cidadãos do, do. Cidadãos do. Do Stephen um bros. É que, na verdade, o, o médico, assim é, é indiferente se ele vai salvar o cara ou não, entendeu? O cara vai ser amputado Ele tem que tentar É, ele tem que tentar É indiferente, mas o médico, na verdade É o responsável por ser o último psicólogo daquele que morre
6: uhum.
5: Entendeu? É o cara que não, não vai dar notícia, mas vai dizer Calma, cara, você não vai morrer, mesmo sabendo que ele vai morrer
4: Ele escuta, ele escuta o último... Ele escuta os últimos pedidos, desesperos ou esperanças, né?
5: Ele é quem pega a carta e depois põe lá nos correios, nos, nos pontes que iam, que iam sendo formados após as grandes batalhas, né? Ele, o, o, o médico é, é, o, é o último mensageiro do cara, bicho. Ah. N- não é o ah, beleza, a perna amputada e tudo. Mas, sei lá, tem 10 soldados que vão carregar o cara pro hospital e ele vai se salvar por mais que não tivesse o um médico. Todo mundo tava aplicando morfina, todo mundo tava aplicando tudo. Verdade. O médico não é tanto isso, não, não é tanto médico em si.
2: Ele é um psicólogo é o cara que você tá tá com problema você vai atrás dele né você procura ele porque ele é o cara que tem sei lá uma solução rápida ou pode ajudar de forma rápida só que é interessante que nesse episódio Baston é, é foda é foda é porque de mal. eles estão fodidos, cara eles estão cara. olha Mas eles estão sem munição
3: sem suprimentos no frio sem no roupa frio sem, sem roupa, roupa de roupa. sem roupa de inverno sem roupa de inverno e ser para para alemães.
5: É porque, qual, qual, qual é o lance, né? Essa daí é a, a última grande investida alemã, digamos assim. Que eles queriam dividir os aliados no meio. Eles queriam colocar os Estados Unidos de um lado e os ingleses do outro lado. Quase conseguiram. Quase conseguiram. Se conseguem, eles conseguem reverter a guerra também. É muito provável. A não ser porque eles não sabiam que tinha bomba atômica, mas enfim. É, eles, eles, queriam, é, eles queriam dividir os dois lados, era isso que eles queriam fazer. Porque aí fazer o um... Hitler ia atacar em outro canto, ia atacar outra frente outra frente, e ali eles iam dividir. Cara, o que eles tinham que fazer era simplesmente aguentar o máximo Sim. que pudessem, porque eles não sabiam onde os alemães estavam. Os alemães vinham planejando isso há, há meses, Se rastejando, pendurando-se em árvores, se escondendo, stealth, 100% Splinter Cell, assim, pra investir (risos) tudo de uma vez. para investir tudo de uma vez sem ninguém saber de onde é que estava vindo uma correlação rápida pessoal, é o seguinte o
7: Eugênio a gente chama de doc, porque é um costume chamar o é, é o costume que tem de, de, de tropa, chamar o enfermeiro de doutor, porque na verdade doutores são poucos tá, o médico mesmo que vai fazer são poucos, o enfermeiro é a massa formada e hoje Eugênio não era enfermeiro, a família dele tinha uma tradição de curandeiros, ele treinou Tá? Então ele era um enfermeiro de combate. Então a de Doc que é o um costume. Todo mundo chama que o enfermeiro o primeiro cara de combate é chamado de Doc. Agora o papel fundamental dele da função que você é bem retratado. Você viu uma coisa interessante? Ele preocupado com os pés do pessoal, trazendo Sim. bota para o pessoal. Ele também, ele sabia que ele a limitação dele era muito grande. Quando ele fugiu da limitação dele ele tinha que levar para o hospital para para tratar. Agora o pior dele foi muito bem retratado, é o seguinte, não tem um momento lá que o pessoal vai fazer uma uma é, vai fazer o, uma vistoria, uma, uma incursão né? vai sair em patrulha Ele, não, não, você não pode não, tá? você fica aqui porque qualquer coisa a gente chama e ele fica só ouvindo, né? isso, vou explicar pra você não tem uma cena famosa que você vê o pessoal o, o, o pessoal da, da não, tanto o seriado quanto o Ryan, você vê que o pessoal respeita o pessoal que tá com capacete, com cruz tá? o alemão, ele sabia porque tinha uma coisa interessante, algumas vezes não foi retratado, que muitas vezes o próprio Doc atendia também soldados alemães, cara o... ele chegava a fazer o
5: os americano não
7: não, aí que tá, porque o americano chegou começou a fazer o japonês, quem era a primeira pessoa as duas primeiras pessoas que ele matava Isso, era mirava primeiro... no
5: capacete branco
7: e primeiro matava o enfermeiro, segundo o operador de rádio Entendeu, exatamente cara? E, e, então o que acontece, o americano começou a ficar puto, porque você matou duas pessoas sagradas, cara, pra eles então o último cara era o oficial, que quando o oficial olhava, ele não tinha como fazer a comunicação e não tinha o médico dele, ele entrava em desespero entendeu, cara? Então o, 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 o japonês sabia, porque muitos soldados japoneses estudaram em West Point, fizeram faculdade, o famoso general o almirante Yamamoto, foi aluno de Princeton e de, de Harvard, quer dizer, são caras que foram formados dentro da cultura americana, então eles sabiam vamos pegar exatamente a imagem que existe, do médico e do operador de rádio que acaba a comunicação. O alemão não. O alemão sabia que o americano ia puxar o alemão para cuidar. Então, aquela não foi retratado pelo Eugênio, mas já vi alguns filmes e alguns livros em que os enfermeiros também pegavam os prisioneiros para salvar. Pegavam o cara, pegavam a informação, mas salvavam os caras. Então, então é... existe um certo respeito, existia pelo menos na guerra clássica, vamos dizer assim, com o
2: alemão, com respeito com o enfermeiro. Mas o, o enfermeiro atirava também, não?
7: Não, muitas não. vezes não. Tinha. Tinha arma, mas ele, ele tinha um trato entre eles por causa da, da famosa... Aqueles acordos que existiam da, da Guerra Mundial, certo? Em que respeitava a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha atravessava de um lado pro outro, pra quem não sabe, viu? É, é mas é... só
5: que no finalzinho da guerra, nosso Eisenhower, certo a... a... que só amolesta, a molesta, começou a... a colocar a Cruzinha Vermelha em, em soldado coisa. de frente. Exato. Aí que é foda, né? Aí que é foda. É, ah, que é filho da puta. Jeitinho, é... né?
2: É um jeitinho brasileiro. É. é. Agora,
3: vocês se lembram do segundo episódio, quando. No segundo ou terceiro episódio, quando o Malark ele tenta correr em cima de um alemão pra pegar uma Luger? E, o tá caído e o pessoal não atira o chute que pensa que ele era enfermeiro. Exato. A,
7: o negócio dele era pegar uma arma,
3: cara. Era mas... pegar a Luger.
7: A
2: Luger. Um souvenir, que... como eles falam, né?
5: Falar só, só uma curiosidade sobre o, o Eugene, né? O Doc Roll, digamos assim, é. O Vinters, todo mundo sabe, que é um dos maiores soldados que os Estados Unidos já teve, a gente já falou disso. Ele ganhou 14 medalhas em sua carreira militar. O Doc Roll, que apenas teve 3 anos de serviço, ganhou 15. Porra! Aí também ele sobreviveu. <risos> muita coisa, né? Ele sobreviveu e fez pessoas sobreviverem, né, cara? Exatamente,
2: salvou muita gente. O episódio é. Crosswords. É encruzilhada, né? Como se chama.
5: Isso, Júnior, de show
2: de bola. É interessante porque mostra uma estratégia do Winters, né, cara? É uma estratégia mesmo. E é foda que eles pegam os, os, os alemães totalmente desprevenidos, cara. você começa a, Se você atirasse assim pra cima, você matava um alemão. Que ele, ele, eles estão to, todos de costas, né? Eles não estão esperando aquele tipo de ataque, né? A Winter chega lá e, e vê todo mundo de costas ele começa a derrubar. Pá,
5: pá, pá. A, a, as duas caem. máximas de um combate, né? Quem joga, quem joga RPG sabe o que é isso. É, se você faz uma investida... É onde o inimigo não sabe a sua, o, seu, a sua, o seu posicionamento. Se você pega o inimigo dormindo, deitado, ou em um horário onde ele esteja de folga, e se você flanqueia ou pega pelas costas, você automaticamente vence. Isso. É automaticamente dando Eles ficaram dando tão crítico, desesperados assim. os
2: alemães porque eles estavam com um número maior, mas eles ficaram tão desesperados que eles fugiram, cara. Eles, eles queriam fugir, eles não queriam contra-atacar, entendeu?
4: O, o, a hora que o Inter chegou. Os alemães estavam atacando o, o flanco do, 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 do comando. Isso. Tanto que eles até matam uma porrada de gente na base. Então, o Inter deu uma sorte absurda também de fazer o assalto dele exatamente na hora que os caras estavam virados para o outro lado porque eles estavam atacando o comando. Então, ele pegou a retaguarda mesmo. É por Esse isso que eu ele digo. foi o grande ponto. Será
5: que foi estratégia ou foi um puto também de uma sorte, cara? né? Opa, opa, peraí, peraí, peraí. Ele subiu um monte ali, cara, ele não sabia não, cara. Olha, a
3: sorte favorece os
7: bravos. Não, Ah. peraí, peraí, peraí. Vamos lembrar uma coisa. O Nixon chegou pra ele e falou que tem... Lembra a primeira? Lembra que ele pegou um mapa lá no começo? Esse mapa andou com ele. O pessoal não retrata, mas esse mapa andou com ele com várias posições. Sabia que tinha uma tropa ali, mas não sabia se ela tava virada pro lado do do Inter ou pro lado do
2: comando. Eu nem, eu nem sabia a quantidade, eu sabia não
7: sabia, mas sabia, que, assim. mas sabia que tinha gente ali. Então quando o é. Inter partiu ali foi informação que ali foi uma demanda dada pelo pelo Nixon, ó, Vai ter uma missão ali, vocês vão ter que fazer uma patrulha, vão chegar lá, beleza? O que chamou atenção foi o seguinte: o que que aconteceu? A tropa era tão obediente, ao, 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 a, a inteligência do Inter que cadê o chamado? Ele foi correndo, 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 correndo. Cadê o sinal? Ele correndo, correndo, correndo aí tu fica, meu Deus do céu, agora o Winter vai morrer que eu não sabia, da história. quando eu assisti em 2000 eu falei, pronto vamos matar o Winters agora, que eu pensava que ele ia morrer né? mas eu falei, não, esse cara era é herói do, do seriado não, vai morrer, deve acontecer alguma coisa importante que foi o que chamou a atenção, foi o seguinte o Winters era uma tropa preparada calejada, quando ele deparou e viu uma criança no máximo 16, 17 anos e parou e olhou pra cara dele, se fosse um cara especializado, tinha matado o Winters é isso que chocou ele, que aí que eles perceberam que os alemães já estavam perdendo tropa já estavam botando gente de primeiro, segundo de escalão, e quando ele matou, ele ficou assim: pô, será que eu matei uma pessoa tão, tão, tão poderosa quanto eu? Eram, Tanto é que agora a preocupação dos soldados que repararam nos pessoal não, cara, são SS, esse pessoal aqui é SS, quer dizer, uma tropa de elite quer dizer, tentando justificar, porque muitos daqueles ali eram crianças, que, digamos crianças que não jovens, que não tinham tanto tempo de combate, porque o principal já tinha morrido já, cara, muita gente já estava se faleceu, eu então, estava tá em outra frente então, o que chocou ali
5: exato,
7: foi o que chocou o Winters ali foi aquele, pô, eu sou um cara que fiz combate, passei por Mar de Garni, vou daqui a pouco vou enfrentar Ardennes, quer dizer um cara bem tratado, já estava com quatro anos de guerra, é, praticamente três anos fora de casa, deparo com uma criança foi o que chocou ele, que ele viu que era um menino, olhou pra cara dele. Tanto é que tem aquele momento do, do metrô, no trem, não sei, que ele vê outra pessoa. Então, é, é, esse, é esse jogo de, de, de informações que muitas vezes hoje não foram retratados, não são retratados hoje, essa preocupação que tem, que hoje um soldado fica preparado, choca, cara. O que mais chocou, por exemplo, na Guerra do
2: Vietnã era isso, crianças bomba. A, a maior sacada do Winters como, como gerente...
7: É, esse é termo mesmo, pode dizer gestor, gestor. Foi, foi é gestor gestor daquele, né?
2: aquele Aquele da, da eu sou A última patrulha que ele dá um migué no coronel,
1: né? job last night. Estou proud. Proud. I just saw Colonel Sink, he's proud too. In fact, he's so proud, he wants you to do another patrol across river tonight. Any moment now, the outpost we hit last night will go up in flames, Martin. Yes, sir. It means we'd have to venture farther into town this time. Captain Spears, you have the map, please? Yeah, Sergeant Grant. We have enemy movement here and here, which means this is our new house target here. We recovered all the boats, so we'll be setting off from the same place we did last night. We're not changing the plan any, sir. No, plan's the same. Uh, it'll be zero 200 hours instead of zero 100. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, because uh, I want you all to get a full night's sleep tonight. Which means in the morning, you will report to me that you made it across the river into German lines. We're unable to secure any alive prisoners. Understand? Yes, sir, sir, sir. Look sharp for tomorrow. Moving off the line.
2: A patrulha deu tão certo, né, pra tentar pegar é, reféns, né, alguns soldados é, nazistas, Ele, o, o coronel, porra, vamos fazer outro, né, cara, agora à noite. Aí não, ele não, chega não, lá pra não galera... Não precisava, né, cara. Aí ele chega não, lá pra é, galera é, e é... fala, né, fala assim, ó, oh, gente, vão dormir, Eu, a gente vai fazer o um relatório aqui de que deu tudo certo, mas não conseguimos pegar nenhum, nenhum refém.
4: Mas ele sabia que os caras iam sair, né, Júlio? Pra que, que vai arriscar a gente se no dia seguinte eles vão sair da, da linha de frente? O oh, caralho! <risos> Não, é, pessoal fica aí dormindo.
7: Cara. Ali porque foi uma mensagem bem sublimar ao final da guerra, porque Sim. boa parte das coisas que estavam tá acontecendo na guerra era porque era devanejo de general. Acontece demais, certo? O, único o general, cara, que
5: tinha... cara, o general já tava começando a, a criar o tal da abstinência, porque a maioria dos seus grandes soldados começavam a atingir os pontos para voltar para casa. Exato, aí o cara. cara. Os, os inimigos. Estavam entregando as armas, eles estavam entregando Eles chegavam, batiam na porta, ó, com licença Eu sou nazista, mas eu tô entregando aqui Então os generais olhavam e diziam assim Certo, e se acabar... Eu vou é, para onde? O que que eu vou fazer? Então é vou...
7: final de guerra começou a... a, a porque tinha os clássicos, os grandes generais clássicos aqueles outros de segunda linha. E os coronéis que queriam ser generais. Então os caras queriam mostrar serviço. Não, foi um êxito ter pegado um cara para fazer um... um, um digamos, uma missão aqui com o pessoal, para pegar o pessoal exatamente para o cara passar informações. para quê? Que a guerra já praticamente já estava avançada. Já tinham passado pro Bastlone. E
5: já o Vintas tinha... não queria ser general.
7: O Vintas, num momento, ele sempre dizia, não tô afim de continuar nessa jossa, cara. Ele sabia. Então o que aconteceu? Quando o coronel que chegou lá Não, quero, vamos pegar lá, vamos fazer um sequestro Pra ele passar as informações pra gente Pra quê? Vou explicar uma coisa pra vocês Qual foi o problema da Segunda Guerra Mundial, certo? Tu pega um general Panton Que já vinha fazendo, no sul da Europa Fazendo uma linha desgranada, Botando pra quebrar, certo? Incomodando todo mundo Dizendo dos devaneios dele Que o inimigo não era mais Hitler O inimigo dele era Stalin Todo mundo calava a boca Ele já tava, já tava chegando, já a, a, a Moscou como inimigo. Na verdade, Panton queria parar em Moscou, tá? <risos> e os outros, generais vão pafar esse cara, que esse cara é louco. Ele já tava falando <risos> a verdade. É, sério, o Panton já tava... Tanto é que existe uma... Não tem aquela parte que passa do, 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 da, em bastone que o, o... Aquele tenente que é muito amigo do Guanabria e do outro que morreu, que ele fica traumatizado na batalha de guerra?
4: O Buck, O
7: Que virou juiz depois? Então o que acontece? Existe um fato que aconteceu com o Panto, que ele, quando ele chegou com um dos comandantes dele, falou pra ele, ó comandante, tem um soldado lá que tá tava gritando na, 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 na enfermaria, pô, o tá, cara tá com um acidente? Quando ele chega e vê o cara dando chilique, ele dá no o
4: no cara e, e não espanca
7: o cara, mas bate com o cara no filme que é retratado com o George Scott ele bate com a mão, na realidade ele puxou a arma dele, que é um Colt 44 ou com, com uma pele, e espancou o cara Pesadinho. foi tão sério e foi tão séria a situação que ele teve que pedir desculpa pra tropa e uma... isso nunca no tempo algum um, um soldado de grande porte como o, o, o extremamente respeitado como Panto era teve que pedir porque ele não aceitava trauma de guerra na cabeça não existia fraqueza no universo porque já existia isso então ele já era uma escola antiga e Panto somava todo mundo então a turma começou a inventar atividades ações como aconteceu com Martin Garden para mostrar que era melhor que o marketing de guerra foi ideia de Montgomery para acelerar as tropas para chegar mais rápido para evitar que Panton chegasse. Porque quando houve o 44, houve uma vantagem para Panton que o, o alemão teve que correr para defender. E ele abriu espaço para subir por baixo. Tanto é que existe uma brincadeira que a Easy Campo, ele nunca aceitou o
3: resgate causado por Panton. Exatamente. Não, era, era era a que ia Easy diz, olha, nós não precisávamos ser resgatados
2: por Panton coisíssima nenhuma. Poda se mas é ele, ele já tava no limite, eles estavam fodidaços, né? Cara, precisava, precisava. Mas precisava. por orgulho, eles falam assim: não se a gente tivesse que ficar mais um ano aqui nessa porra, a gente ficaria. Mas então, eles é precisavam, até hoje, cara.
7: Até, hoje <risos> até hoje. A, a, a turma de infantaria e brigada de cavalaria, a, a, a campanha transportada que foi que fez a guerra do Vietnã, você sabe disso. Os helicópteros da guerra do Vietnã. É da tropa de Pantam, certo? Esqueci até o número dela, depois me lembro agora. que é 71, se não me engano. 71.
6: É 71.
7: É 71. Até hoje são brigados com 71 airbones, sabia disso? Essa é por causa dessa confusão de ardentes. Até hoje os caras são se irritam, se batem, porque eles nunca assumiram que foram salvos.
2: Quando a gente vê é, os depoimentos dos veteranos no começo dos episódios do Baston, e até no Breakpoint mesmo, tu vê o, o pesar que eles falam. Porque eles falam assim, olha, às vezes eu tô aqui na minha fazenda e dá um frio... Eu fico com muito medo, cara. Muito medo. É, porque não. aquilo ali ficou marcado na cabeça deles. É, é aquelas, aquele frio insuportável, né, cara? De você não conseguir nem olhar pro lado e ficar, você fica paralisado, né?
5: É, morreu muita gente ali, viu, juro, Morreu de, muita de... gente, é. Sem tiro algum, cara. Morreu muita gente Eu... De... Eu... de pneumonia, bronquite, não sei o que. Pé tudo de trincheira, pé de, de, de trincheira.
2: Porque deu grangueira. Joitoi, né, que, que voltou da, do hospital e morreu lá, né, cara?
5: Exatamente, cara. Morreu muita gente ali, cara. O Guarneri é. perdeu
2: a perna ali, né?
5: Porque eles não estavam lutando com o inimigo, cara. Eles estavam lutando é, é, contra, contra eles mesmos, é contra o corpo deles. Eles Pô, não tinham em o... quem atirar, juros. Mas eles os não tinham muito em quem acertar, né? Ô, né? oh, PH, os, os alemães estavam
2: muito escrotos, né? Eles, tavam, eles, tavam, eles começavam a dormir, aí eles, os alemães começavam a atirar do nada. Mas a ideia é essa, saturação, porra. Exato, mas guerra de saturação. Falando. Pra pra, pra deixar os caras exaustos, né, cara? Sem conseguir repousar, né, cara?
5: É, porque o que é que aconteceu? Os alemães, eles tinham gente suficiente pra revezar a frente, né? Naquele cenário, os americanos não tinham ali. do, Do lado americano, não tinha. Do lado inglês, tinha. Do lado americano não tinha mais tanta gente pra revezar as frentes, então a mesma frente que atirava durante o dia era a mesma frente que tinha que dormir à noite. Exato. Então eles não tinham mais o revezamento que tem nas guerras clássicas onde a segunda linha passa pra primeira, a terceira passa pra segunda e tudo mais. Era esse o problema dessa guerra. E o pior de tudo... Eles não
7: tinham em quem atirar, cara. Não estavam vendo. Porque o material alemão era muito bom. Você tem uma ideia? Um Flak 88 atira uma distância de 40 km, porra. Tinha soldados
5: que ficaram malucos, juro. Só pra você ter ideia. Que eles disseram: cara, meus amigos estão morrendo. Eu tô morrendo pé de trincheira, de doença de tosse, de... Atirando no, nos caras, assim, pensando que é inimigo né? os caras, os amigos... Atirando seriam... nos próprios amigos, teve saudade, é porque aí no retrato porque é algo um pouco mais pesado, mas no livro Soldado Cidadãos retrata, que o cara disse assim, quer saber, bicho? Eu vou salvar meus amigos, minha mulher, eu acabei de receber uma carta que minha mulher me deixou por outro que eu circular. vou levantar, eu vou pro meio entre um, um pelotão e outro, <risos> e vou descobrir onde é que os caras estão O Buck tá falando isso, né? Não, nem, nem, que o Bucky acho que ele isso. representa Olha, muito mal isso. É. O Bucky, Mas se ele, ele... colocasse, era, era muito extremo. Mas tiveram vários soldados que saíram correndo. Só para dar uma marcação. Pra, 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 marcar, pra marcar, pra saber marcar de onde é que os outros estavam. Entendeu? E eles morriam quase em vão, porque os caras estavam tão escondidos, tão escondidos. Ninguém terminou a batalha e eles não souberam onde os caras, onde os alemães estavam. Teve até uma
2: parte lá que eles estavam fazendo uma patrulha e eles caíram sem querer numa trincheira alemã
5: e os caras estavam tão escondidos que parecia que fazia parte do ambiente, né, cara? Exato. Se você for olhar, Júlio, os números, aí. Todas as batalhas, se você for olhar em em dicionários de guerra e tudo mais Todas as batalhas tem X de um lado, X do outro Vitória de fulano, tantas baixas Nesse não, é assim, X de um lado, desconhecido do outro Até hoje não se sabe Eles estavam do lado, eles estavam atrás, eles estavam na frente Eles estavam em cima das árvores, ninguém sabe
7: porque o que aconteceu na Batalha do Bug, que é uma região, é que o alemão já conhecia aquilo desde a época da Primeira Guerra Mundial. Quem tava vale. é, então, o, o, o americano não sabia, não tinha a menor ideia daquele terreno, cara. Não tinha. Então, é, o que aconteceu foi exatamente porque foi um massacre, porque poucos sabiam do terreno, o inverno que já tinha sido rigoroso nos anos anteriores, que já tinham detonado os alemães, ele se preparou para essa batalha, não foi como aconteceu na Batalha de Stalingrado, como outras batalhas, já veio mais preparado, tá? E o mais importante, eles estavam... Era uma tropa preparadíssima, a tropa alemã Isso. Para o frio, muito preparada para o frio O americano não, ele teve que segurar a posição Porque qual que era a ideia do pessoal? Segura a posição que o pessoal vai subindo Certo? Isso.
5: E a gente pensa assim, o pô, objetivo pô, deles era, era a famosa linha de Siegfried né, Que o episódio
7: exato, não fala Exato, exato Tem uma citação? Tem? Eu não lembro se tem, cara não, não, não tem,
4: o episódio não fala Não, não tem não, não fala nada Aliás, uma coisa que eu queria, que eu queria comentar Que eu acho que tem a ver com o que o PH estava explicando há pouco que é um, do, um dos pontos dessa série, um é criar todo esse sentido de irmandade né, que eles têm e a outra também é, é mostrar que todos os soldados de, de ambos os lados estavam num ponto que estava todo mundo querendo ir para casa estava é, todo mundo destino. e tem até muito naquele você vendo muito disso no, no Malark no, no, na última patrulha que ele está naquele ponto de putz, o cara pulou na Normandia Passou por toda a merda que podia passar. E ele já tá meio que, puta, essa merda não vai acabar. Eu quero ir embora. Perdeu os três melhores amigos. É, perdeu tudo, né? Sofrimento, cansaço, esgotamento mental. E aí você falar dos alemães se entregando. Se os americanos estivessem na mesma situação, eles fariam o mesmo. Porque os caras não estavam aguentando mais. Agora, você imagina que esses caras andaram que nem os loucos. De fa- andar, não era nem, né? Tinha transporte, mas eles andavam muito. Andava era, era, um, era muita coisa assim, era um esgotamento físico tão grande que quando chegou ali, na, naquele período do, do, do episódio do último patrulho, que, que era? Fimzinho de 44?
7: 45 já. É, já era 45, de janeiro, já era
4: 45? De janeiro de 45. É, então, então, finzinho de começo, de. começo de 45. Os caras estavam tão cansados que se, fosse, se os alemães tivessem um pouco de vantagem, ninguém mais ia querer brigar, porque deu. Não tinha mais. E aí é uma coisa que você percebe, por mais que eles falem dos replacements, dos substitutos e tudo mais, tinha pouca gente. Você via pelotão ali com seis caras. Você sabe quem foi que venceu Sim. a Batalha das Ardenas, o Barreto?
5: Que é histórico nos, na, na, nos Estados Unidos, né? Os canadenses, cara. Pois é. Os, é. os canadenses que já estavam entrando como substitutos foram os que chegaram uhum. e olharam, porra, mais neve, neve é com a gente, deixa aqui com a gente. <risos> Vamos lá que é, a gente resolve mais, É, foi mais ou menos o que venceu Mas ó, hum. só pra você ter ideia, Juras De 500 mil soldados, 89 mil morreram, cara É muita gente, né? É muita coisa pro, Pra o cenário de guerra, que era, é a última investida alemã Foi a última investida, conhecida como a última investida alemã Exato 89 mil mortes, cara É assim, é podia ter decidido a guerra, cara, também podia ter, na verdade, poderia ter feito a guerra ter durado mais uns três anos. Essa é, talvez não o, o, o lado dos Estados Unidos. É porque a Alemanha já
4: estava quebrada, né? A Alemanha já estava quebrada,
5: estava né? acabada. A linha e de Siegfried
4: estavam chegando, cara.
5: Os, os russos chegando exatamente. E na linha de Siegfried, que é a, a linha a maior linha de defensiva alemã, desde a Primeira Guerra Mundial, vale dizer,
7: isso. É,
5: ela já estava sem suprimentos, não tinha mais nada, já não chegava mais nada, o pessoal já tinha meio que abandonado. Só que o Peyton não sabia disso. Se o Peyton soubesse disso, ele ia pegar <risos> esses 500 mil soldadinhos dele e quer saber? Todo mundo corre agora. Vamos descobrir onde é que esses iam,
7: ele, ele ia parar lá em Moscou. Eu tenho certeza oh. disso, cara.
5: Ele ia parar em Moscou. Porque
4: o objetivo o dele Peyton, era pra... tinha, ele O Peyton tinha qualidade, né? Pra, pra conseguir fazer isso e, e chegar lá. Então, porra...
5: Pode ter certeza que, que Band of Brothers não teria aquele último documentário. Pode Exato. ter certeza.
7: Porque Eu vou lhe falar uma coisa pra vocês. Assim, o que acontece? O Peyton tinha dois fatores. Ele era um bom formador. Pra quem não sabe, quem comandou o desembarque da Normandia era o comandante, era o general substituto dele, que era o Bradley. Ele sabia formar e ele sabia a prota, a prota dele morria por ele, cara, porque ele tinha umas coisas que não é, então é por isso que tem um filme famoso do Peyton por causa disso, que é, tem aquela cena emblemática da bandeira americana ele falando na frente daquele jeito. George dele. Scott for the wake. exatamente, é porque a tropa morria por ele, cara, porque ele tinha características tipo assim. Eu sou um dos descendentes, eu um, sou um, um ascendente do, do, de grandes generais romanos, eu conheço e mostrava que conhecia.
2: Se já tava no auge o Band of Brothers, ali no episódio. No, na, na trinca, né? 5, 6 e 7. A escalada, né? É, do, em Cruzilhada, Bastion e o Breaking Point. Não, é o Breaking Point, exatamente. É, o nono episódio que questiona Why we fight? Por que lutamos? Por que lutamos?
4: Esse é o melhor episódio
2: pra mim. Que a gente vê o outro lado barretos. da guerra. Que Concordo são plenamente contigo, cara. Os campos de concentração nazista.
3: Senhor, uh, a and, uh, we what, 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 what?
1: Frank, não Frank, Ei,
2: Foi um choque pra mim, porque eu não esperava que, quando eu achei a primeira vez o Mage of Brothers, eu não esperava que que eles iriam mostrar esse lado também. E foi um choque, porque foi muito real, é
5: muito real a parada, cara. E sendo um pouco mais preciso, Juras, ninguém sabia. Que aqueles campos estavam acontecendo, ninguém sabia. É tanto que o
2: pessoal se pergunta, né? Que, o que
5: é isso, cara? Por que, que eles estão presos, né? Não,
3: esse contam que porra é. São o quê? Prisioneiros
5: políticos?
3: Que, que que são vocês? São
5: intelectuais, são os contra-guerras. Não sabiam, Músicos. eles não sabiam. Olha como é desgraçado o um negócio desse, né? Porque já beirando 45, eles não sabiam pelo que eles estavam lutando. Até então era pra voltar pra casa. Por isso que o nome do episódio é sensacional. Why We Fight, né? É, é tão tenso, assim, que aquele campo de concentração, que é um... É nas redondezas de Landsberg, se eu não me engano... Isso. Não é um dos maiores, cara. Ele era é um chamado Campos Intermediários, certo? É Isso é era esse? um que preparava botava a pessoa ou... na carroça pra ir pra um gigante de, de lá que eles morriam, de fato. Não, Exato. tanto é, é que
3: tanto isso. é que o Coronel Sink recebeu a ligação, olha, estão dizendo por aí que encontraram o maior ainda em Auschwitz. Ou seja, aquele campo que, que eles encontraram lá, que a Isa encontrou, e que eles ficaram tão perplexos... Era o um intermediário. Era, era intermediário, e eles receberam notícias que encontraram um ainda pior. Imagina a cabeça desses caras quando... Porque olha, no começo do episódio a gente tá se perguntando, porra, a gente tá aqui há um tempão, os alunos já estão prestes a se render, o negócio já tá quase tudo resolvido. Pô, por que tudo isso? Por que a gente tá aqui? Aí veio o diz, ah, porque os alemães são ruins, ah, os alemães são ruins, ah, isso aí eu sei, mas por quê? Aí eles encontram o porra de campo de concentração, enquanto isso, é, a gente vê que o Nixon, ele tá, tá se sentindo mal ali, por quê? Porque ele tá se sentindo invasor na casa alheia, no lar alheio. Eu aí... não vejo dessa forma, Sicas. Qual porque o teu ponto de vista, Bartão? Termina, termina, aí eu falo. Depois, quando ele vê a situação como tá, ele basicamente, o Nixon, quando ele olha pra, aquela, pra cara daquela dona de casa de novo, ele vê, olha, tá vendo? Era isso que o povo, seu, seu povo tava fazendo. Você podia não saber, mas era isso que vocês estavam fazendo. Era isso é, que vocês estavam E o meu ponto,
4: Sicas, ela sabia. Ela sabia. Porque ela, ela sabia. Era, sabia. Mu- sabia. era mulher, ela era Do mulher Paranel. de oficial da SS. É. Aham. Ela sabia então ele... ela sabia, esse é o ponto aquele, aquele primeiro embate dos dois dentro da casa, é, tem, tem um lance da, ah, você, estou invadindo a casa mas acho que foi muito mais um puta merda, olha é o que eu tô fazendo, eu tô entrando nas casas para procurar bebida pilha, ele é. tinha Falou. outro lance ele, tava, ele tinha acabado de derrubar de quebrar a farmácia eu, eu, eu acho que ele tava sentindo, assim, tô parecendo um cachorro atrás de comida, é, é diferente não tava, mas ele não tava se sentindo o invasor estou na casa dela, estou no país dela não, eu tô aqui, era, tinha muito mais a ver com ele, ó a merda eu tô, eu tô correndo atrás de bebida e que ponto eu che, a que ponto isso? eu cheguei? a que ponto eu cheguei? pessoalmente não foi o, eu, eu tô invadindo, foda-se a mulher só que aí na hora que ele vê que era, era nazista, é meio aquela coisa, pô, podia ser a minha, alguma coisa. Até tinha algo, mas não era... Pode, essa leitura existe, não tô falando que está errado, tá? Eu vi muito mais uma coisa pessoal do Nixon, onde um ficar ali, pô, olha, olha a merda que eu tô fazendo, eu tô tomando uma dura da tiazinha, sabe? Ela tava dando uma dura de corda pra você... Vai fazer outra coisa da vida, carinha. Só que quando ele vê ela lá, ah, sua filha da puta, quer dizer que você me deu toda aquela lição de moral e olha a merda. Tanto é que ela não fala nada, ela baixa a cabeça, ela sabia. Ela e sabia. eles falam no começo: alguém avisou o campo de que eles estavam chegando. Ela Exatamente. sabia. Isso mesmo. Provavelmente foi ela. Porque vai que esse cara não foi o chefe de algum dos campos ali, enfim, o cara era como, literalmente, né? Ele era, era coronel, mais alto escalão, né? era um coronel, ele, ele devia saber. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: né? Que nesse episódio tem muito problema da Easy contra os cidadãos, do pessoal falando: Ah, eu não sou nazista, eu não sou nazista. O que que rola? Todo nazista é alemão, mas nem todo alemão é nazista. Exatamente. Então é só uma coisa que tem que ficar clara, porque o nazista era era um partido político, era o partido do controle, seria a mesma coisa que né, todo petista é brasileiro, nem todo brasileiro é petista. Ou PSDBista, ou whatever. Ah, Então é só uma diferença mais de de política. E e rolava isso. Tinha gente que de fato não sabia o que estava acontecendo, mas a galera mais espertinha e mais envolvida com isso estava por dentro da coisa. então eles sabiam, a sociedade meio que abaixou a cabeça e é por isso que ela abaixa a cabeça ali do mesmo jeito que no soldado Ryan o fã, ele é o soldado que representa a sociedade que ele fica quieto durante o começo da guerra que ele fica ali, alheio ao que está acontecendo ele se recusa a pegar em armas e ele vê a agressão nazista até o ponto de que o alemão mata o, o judeu com a faca Aí ele fica indignado e aí ele pega em arma e aí ele se levanta. O o Fano, o Soldado Ren, ele é é a perfeita alegoria da sociedade americana. Essa véia, ela é a alegoria da sociedade alemã, que foi conivente com uma coisa que estava acontecendo porque eles tinham ódio dos judeus e esse ódio, por incrível que pareça, ele é explicável porque durante a, a, depois da Primeira Guerra e tal, a, a, uma ata da sociedade judaica se levantou na Alemanha com muita grana, e eles exploravam absurdamente, especialmente em fazendas. Então teve muito alemão que sofreu na mão de, de, de judeus, enfim, que, que eram maus, não por ser judeus, mas por serem pessoas de má índole. Então criou-se esse ódio. E isso tem muita carta, tem muita coisa assim, que, eu, que eu já pesquisei aqui, de gente, de soldados, que achava que estava certo. É, mas é explicável, mas não se justifica, né? Não, não, foi o que eu disse, explicável, não justificável. Por isso que eu usei Ah. o termo explicável. Existe a razão do outro lado. Ah. Não era um ódio gratuito, era um ódio que foi construído porque também o Partido Nazista ficou jogando isso como elemento, ficou reforçando toda essa coisa com a propaganda do Goebbels. Então, eles pegaram um elemento de, ah, eu não gosto do meu chefe, e levou até o ponto de eu vou matar o meu chefe numa câmera de gás.
7: Aquela mulher foi uma representação da ponto de vista do Nixon. Agora, quantos outros soldados aconteceram a mesma coisa com eles? Isso que tem que ver. Ali só foi um soldado. É, é, é o, o que é o mais legal de tudo da, da série exatamente. Sempre a ponto de vista de um soldado. Então ali o Nixon tá. O cara que já tava. Já tá acabando a guerra tá tudo beleza, vamos chegar daqui a pouco lá na, em Berlim, vamos dançar no túmulo de, de Hitler, já estamos em ritmo, tanto é que no final ele fala exatamente que Hitler tinha morrido, ele tem um erro histórico ali, mas tudo bem, lembra, que ele já estava em ritmo já de quando de repente ele invade uma, uma sala de um general da SS, pelo que eu percebi pelo tipo de uniforme dele que está retratado morreu na batalha de Stalingrado, quer dizer foi um herói de guerra, tanto é que ele está lá com a tarja de o uniforme dele, está com o uniforme de inverno eu, ah. eu entendi, muitos muito outros colegas meus já estão falando, aquele cara morreu na batalha de Stalingrado então aquela mulher era uma mulher idolatrada, respeitada por isso que ela mantinha aquele luxo todo
5: não, a, a, aquele... A, a imagem que ele vira mostra que ele tem a condecoração de Stalingrado lá
7: então, boa, aí então o que acontece o pessoal entende é o seguinte, aquela mulher era uma referência na cidade, tá, e eles com certeza não tiravam proveito do campo de concentração que muita gente tirava, muita gente de lá do campo de concentração, pra limpar a casa pra limpar a latrina, pra fazer todo o serviço deles, o pessoal via a movimentação de tropa o pessoal da tropa se alimentava naquela cidade entendeu, cara, então o que, que é representou? Porque ele é só um único ponto de vista do, 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 do Nixon Se você olhar, todo mundo está de cabeça baixa fazendo cara feia Porque descobriu, aquele é. padeiro você, você, Imagina o seguinte, você está com um cabo que sofreu várias batalhas O cara cheio de cabeça, com uma parabela no pescoço dele, vou te matar A primeira coisa que o cara diz: eu não sou nazista, ele quer se sofar Mas não. ele sabia também, cara no oh, meu irmão, a maior força que existe né é da energia elétrica, não é da gravidade, não É do medo, meu
2: camarada ou Tinha muito soldado americano Ou dos aliados que estavam lutando E pensava assim, não, é, é só disputa de território Não tem nada além disso E viu que era uma parada diferente O que o Hitler queria fazer Ele não, ele não queria só dominar Ele queria exterminar os grupos étnicos, né? Quem defendesse esses grupos tava no bolo também do extermínio, né? Ou seja, eu acho que Hitler pode ser acusado de
3: genocídio em série. Claro, claro. É o único cara que pode ser acusado de genocídio em série. Os
5: genocídios geralmente, a gente tem um alvo específico Hitler tinha uma gama de alvos. Por conta do, do nono episódio, o We Fight, a gente chega no décimo episódio, que tem o nome de pontos, né, o points, uhum. porque até o oitavo e o nono episódio, não sei se vocês se lembram, eles discutiam muito quantos pontos eles tinham pra voltar pra casa, pra Isso. entregar o posto, né, porque realmente eles não sabiam pelo que eles estavam lutando. E no décimo episódio, apesar de ter o lance dessa contagem de pontos, ah, você tem tantos pontos pra voltar pra casa, você tem tantos pontos, você já pode voltar. Mas só que muitos decidiram por ir pro teatro de operações lá do Pacífico, por conta do nono episódio. Porque ali eles começaram, agora a gente sabe por que, que a gente lutou. Exatamente. E eu quero continuar lutando. Foi por isso. E por causa do nono episódio, é a única coisa que... Eu, eu, por favor, não me entendam mal o que eu vou falar agora, mas é a única coisa que justifica a, as bombas atômicas. Não tô, nada justifica. Só que a única é, a única desculpa que os Estados Unidos dão para as bombas atômicas é o episódio 9. Soltei a bomba, mas vocês viram o que, é que os caras faziam?
7: É porque para quem não sabe, a bomba atômica foi um projeto projeto mal muito bem retratado no passado. Já inclusive grandes filmes, senhores do destino, eles eram para soltar em Berlim, certo? Exato. Era para soltar em Berlim. Não era para soltar sobre uma cidade feita de bambu e papel. Lembra desse termo que o pessoal usa lá? O, o Macarthur fala? Sim. Uhum. Entendeu? Então, é, essa é a, a principal referência. Só que o que incomodou muito é que boa parte do soldado tinha muito soldado dizendo: pô, esse cara podia ser nossos amigos, esse cara podia ser nossos colegas, esses caras podiam ser tudo. O cara passava disso. Quando eles viram a atrocidade do campo de concentração, é aí que teve muito problema de soldado matando o soldado a esmo tá não é retratado no episódio, teve um é trabalho. Sim. Muito... Não, é não o décimo, décimo, décimo episódio
5: é retratado sim. A companhia praticamente se não. mata, né, cara?
7: Não, não, é, eu tô falando, não, não um matando o outro, não, mas é, eu tô falando assim, chega viu um alemão matava. Há vários crimes que é cometidos pelo. que é motivo até essa, essa coisa do pessoal dizer que o americano pode botar mais tropa na, na Europa, foi um desses motivos, porque a cor de Bruxelas. Porque os soldados descompensaram, foram. Ah, chegavam na rua, teve, não foi retratado no episódio, mas eu vi alguns casos em relatos, em revista antiga, que tiveram que se segurar muita tropa, pô. Muita tropa que os caras partiram pra cima dos alemães mesmo, cara.
5: Porque... É, tem outro lance que ninguém, ninguém fala. Eu até fiquei pensando que no nono episódio iam mostrar isso e tal, mas é lógico que não. enfim, HBO, Estados Unidos e tudo mais. Só que quando as tropas começaram a chegar nas cidadezinhas digamos que, que tem muita mulher que teve filho de tropa.
7: Teve. Nossa senhora.
5: Pra, pra enfeitar o que eu tô querendo dizer. Então assim, por exemplo, aquele lance do Nixon, né? dele entrar na, na casa e surrupiar o alheio, é, é mais ou menos uma metáfora, eu creio que muito, muito, muito distante do que na verdade faziam, assim. Lógico que eles procuravam a bebida, a comida e tudo mais. A prataria, a, a prata e tudo. Só que também as mulheres, né? É. É. Não,
4: Aliás, diga... sabe que eu queria falar uma coisa? Já que ele tá falando disso, o único cara que se dá bem na série é o soldado que tá transando com uma alemã gostosa lá. mora, hora que o Spears aparece. E Sim. quem é aquele soldado? O Bailey é o Benny, é o Tom é verdade, bem. cara, é verdade Tem uma, das, uma das melhores coisas que essa série fez e é uma teoria que eu tenho aqui de que grandes filmes de guerra ou agora séries, né, já que começou a, a virar mania e felizmente eles vão fazer a, a série agora dos pilotos finalmente, que é o que eu mais quero ver né, de, depois da frustração com Red Tails, que eu achei que ia ser um filmão e é um filme ok é. Uh, o que que essas séries fazem, o que esses filmes e séries fazem, eles são vitrines pra grandes atores Verdade. eles pegam a nata da geração, porque só, só entra ator jovem, porque tem que ser novo é. né? e eles pegam os melhores que existem e jogam no filme de guerra pra ver se o cara, porque ali o cara tem que ser bruto, tem que, ter, tem que ser drama, tem que ser ação, só não precisa cantar, o resto tem que fazer de tudo, é, e é aí olha que só, o,
5: que o Spielberg, o Spielberg não o, o Tom Hanks coloca o filho dele, né é o exatamente, dele,
4: o
7: Mike Fassbender tá lá o Magneto então, também tá lá o oh, filho oh, oh, dele não é irmão
2: dele
4: não, o filho não, dele
2: é o Colin, Colin Hanks é filho dele é filho dele
4: Ó, tá lá também o aqui. tem o... o Jamie Bamber do Galáctica James o McAvoy o professor Xavier o James McAvoy ele morre o Tom Hardy o Simon Pegg curioso é o Fassbender é o Fassbender o Fassbender, o Simon Pegg e o McAvoy e o Jamie Bamber quatro, quatro estrangeiros fazendo americanos Agora por que isso? Porque a série foi filmada na Inglaterra Não, porque os atores são bons, né?
5: (risos) É, e tem o Donnie Alberg, cara Que tá no Blue Bloods agora Agora, eu vou dizer uma coisa Com certeza
3: o pior ator a Aparecer em todos os 10 episódios Sabe quem é?
4: Pior ator De longe, disparado, Jimmy Fallon Jamie falou, ele aparece levando de um, com um jipe levando suprimentos para os caras Isso. antes de... Eu é, achei é, divertido, cara. É...
5: Eu, Eu também não.
2: achei divertido. Não, não, ele tá totalmente deslocado ali, cara. Ele... Não, Mas... ele tá deslocado por causa dos filmes que a gente viu anos depois. Você é. rever a série com ele ali, tu, putz, é tipo colocar o Rob Schneider ali do nada, sabe? Ó, oh, eu
4: acho que ele tá deslocado no Quase Famosos. <risos> é,
2: por aí. Foi o, o primeiro trabalho, tanto do Fazbender como do Tom Hardy, né, cara? E enfim, isso é muito interessante, cara. Detalhe, gente. E, para e faz 10 anos, ainda Exatamente. Dá dá. Agora,
7: só um comentário. O, o, o sargento que ele representa, é um, um sargento major, o Fazbender representa, e foi o cara que primeiro entrou no... Isso, historicamente falando, foi o para que entrou no de, do campo de concentração. Ah. Foi o Pet. O agente Pet foi o que entrou lá, que foi que achou e tava na tropa e dele. Tá... Uma doença também. Foi, foi um rolo desse tipo assim. Então você tem que, por isso que ele é referenciado nessa parte do filme. E o, o, o Magneto, vamos dizer assim, ele foi já começando já a formar. Agora a importância do professor Xavier, vamos dizer assim, brincando, é porque ele falava exatamente o valor dos dos substitutos, cara, que a gente falou pouco sobre isso, cara, é. porque é uma coisa que me choca até hoje, até me incomoda que eu já vi isso daí é, quando você pega uma pessoa não muito preparada para trabalhar vou dar um exemplo assim com uma empresa o cara causa um dano que você nem imagina ou, Isso é. como a, a, as empresas criaram muito perfis após a guerra, a gente percebe quando você promove ou bota uma pessoa de uma forma não preparada, que dano ele causa o PH sabe o que eu estou falando, ele trabalha num ambiente que a decisão é muito rápida, ele sabe onde que eu estou falando, eu trabalho numa empresa que a decisão é muito rápida, quando um cara do nada chega, vira diretor e faz uma cagada, eu me venho esse, esse exatamente o fato de você botar uma pessoa não muito preparada para morrer, entendeu? Aí ele me choca exatamente isso, como é importante, nem que seja mínima, mas é importante a experiência, certo? mínimo que seja, que eu digo o seguinte, um tempo o cara tá um pouco de amadurecimento, pra ter um conhecimento ter que, o cara tem o direito de amadurecer tu pega o cara, a turma não ajuda os caras, botam pra quebrar e o cara acaba morrendo, aí você vê o meu nome do, do Bull, né, olha assim, caramba eu sou culpado desse cara ter tá morrido é, é, o, é
5: quem representa também é o o Parcote o cara ler um livro e o cara cantando musiquinha de, de West Point, né
7: exato, cara, o cara <risos> se, vai, o cara por, também agora,
5: tá de saco o,
2: cheio, né tá, tá de o saco o cheio
5: daquilo tudo também é, né? o O'Brien
2: só up, não, mano. mas imagina, mas imagina só, você <risos> tá é lá kit. há tanto tempo na guerra, se fudeu, você tá não, doido per- pra ir pra per- casa, per- casa, tudo. Aí o cara, cara chega alegrinho, tudo. alegrinho, não? Vou cantar aqui, lá lá, tá lá lá. lá,
5: não
7: dá. Pega o percote, o cara chegou brincando na guerra, brincando com os amigos dele, todos eles, todos eles morrem até. O cara começa do começo ao fim, cara. O cara se lasca em tudo, meu camarada. Passou por Ardenas, desembarcou na tropa, marca de gado, fez aquela função toda. O cara se lascou, passou fome Teve pé, ficou doente Quando chega no final, ele tá numa patrulha O cara doido para matar olha,
3: Meu camarada, pelo amor de Deus Eu só quero que essa porra termine Que eu quero ir embora para casa Olha, essa aqui para mim tá sendo a melhor
4: parte da guerra Eu tenho o sujeiro, <risos> eu tenho o teto E eu tenho um porra. livro, <risos> é. tenho livro. É, foi, aquele, foi aquele negócio que eu falei era, Eu já tava num ponto de, de esgotamento A guerra, eu, eu acho que no fim das contas é que lógico, as grandes cartadas como o PH Falou, né, as, as, as incursões Decisivas, elas já tinham Acontecido, as grandes jogadas Já tinham sido feitas, então ali Tava mais aquela parte do De um atrito leve Só até a gente chegar num acordo E parar tudo, mas, cara, a guerra Em si, ela tinha acabado, tá. e esses caras estavam destruídos, e eu nunca entendi Por que não tinha um rodízio, sei lá, a cada Dois anos, ou um ano e meio O cara pegar e sair da frente Tinha em todos, menos na ISA <risos>
7: O, 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 não, não é isso, não. não. Mas tem que entender o seguinte, primeiro. A tropa Isa era uma tropa de elite. Você sabe que a tropa de elite é a primeira a entrar e a última a sair. É.
4: Ponto. Eu sei, mas dois anos fazendo isso toda semana. Mas de eu Esse acho é que o é teu teu ponto. ponto
7: Mas, mas não, tô... mas peraí, peraí, gente. O, só, o teatro de guerra
4: dele foram nove meses, porra.
7: Não foi muito tempo de guerra, não, cara. Eles chegaram é, mas, em m-
5: Não, mas tem uma explicação um pouquinho mais óbvia. É que no, no, o Sink, que era quem mandava em tudo ali uhum. ele, ele era uma das quatro pessoas que sabiam saltar de paraquedas Só pra você ter ideia como era Como ninguém sabia o que estava sendo feito não, não. Ô, ô Giovanni, essa conta tá errada aí,
2: cara. Porque eles estavam em 41, 42 ali, treinando em o e, e... 42 44. e 43. 42 e 44.
3: 42 e
7: 43. 42 a 44. 44 desembarcaram. Ainda passaram um tempo.
2: Não, mas são você nove não tem... meses, não. São dois anos aí, né? Não, não. Tô falando de combate. <risos> tá, ok. okay. Eles
3: para pra combate em julho de 44 e ficam até o final da guerra. É mais ou menos um ano.
4: Um ano. É, mas, mas o dreno mental... E aí, não sei, Giovanni, Você me explica.
3: Não, mas dreno mental
4: e treinamento é zero? Não, tem não. sim,
7: cara. Eles volta pros Estados Unidos, não, sim. É isso? Isso, mas
4: é isso que eu estou dizendo. É o ponto de... Do momento que ele começa a ser treinado por um chato mala que nem o Sobol... Até o momento que ele termina, sabe, ele já, a cabeça tá meio drenada.
7: Mas peraí, vamos lá. Eu vou passar mais ou menos como é que é a configuração militar, cara. O cara passa seis, sete meses, ele se forma em três meses. Não viu que eles foram formados em três meses? O uhum. é, que acontece? O cara se forma, vai pra casa, passa aí uns 20 dias em casa, vê a família, volta pro treinamento. Se não for chamado pra tropa, volta pra casa, porque o cara tem um tempo também, né? E, depois, e outra, antigamente, deslocamento de famílias, a realidade era outra. O nível de comunicação era outro, tá? É, então, o que acontecia? O que acontecia? o cara passava um período, mas voltava para a família. Mesmo na Inglaterra, quando chegou na Inglaterra, antes de começar o período de treinamento pesado para o desembarco do dia D tinha gente que era selecionado pra dar um pulo em casa, fazer propaganda, fazer como é que tava, dar um tempo, tudo mais. Tinha esse período. Agora, quando entrou em combate, pelo nível de maturidade que existia da tropa, e o tal do americano achar que a guerra ia acabar a qualquer hora, foi esticando, foi esticando, foi esticando. Hum. Tem gente de pantom. Pronto, vamos fazer um detalhe legal. Lembra a primeira cena do soldado Ryan, em que o sargentão do Ryan, do, do, capitão, do capitão Miller, ele pega um monte de latinha de, de ração e tem um monte de cor de praia diferente? Olha, Sim, é, o Tom Sizemore quantidade de praia que o cara já estava vendido, porque a turma, o americano, infelizmente não tinha um planejamento de quando ia acabar a guerra tá? O Patton sabia, o Patton deu a data ele ia acabar, acaba no meio de 45 foi o único que a turma até falou, esse cara tá falando que era macumbeira ele e ela, ele fala, acabar em 45 porque, como é que ele sabia? Ele analisou a capacidade de guerra da Alemanha, e ele fala, eles não vão aguentar passar de 45, ou eles se entregam ou fazem um armistício, isso o Patton falou aí muita gente ficava chateado que o Patton planejou os outros não, foram batalhando, foram batalhando então foram, o americano até hoje tem esse problema ele, ele não sabe quando é que acaba uma guerra, ele, começa, sabe começar com ele, sabe muito bem começar. Agora terminar... Ah, e... é, eles
4: têm eles têm um ditado aqui, que uma vez que os Estados Unidos entram num país, eles nunca mais saem.
7: Exato, exatamente isso, eles não sabem como terminar uma guerra. Vê a confusão que tá sendo Iraque agora pra sair, entendeu?
4: No caso da Easy,
5: que era a elite... Em uma companhia de elite, digamos assim, uhum. é, eles colocaram soldados. Eles pensaram em tudo pra, pra essa companhia, porque eles colocaram soldados que tinham dois irmãos, eles colocaram soldados que tinham irmãos mais novos, com a família. E, eles fizeram é, tudo perfeito é, pra que os, os caras não precisassem voltar, entendeu? É uma companhia com poucos casados Muitos com apenas namorados Eram poucos noivos
4: Eu entendo tudo isso, é só uma colocação Porque quando você vê do do modo como a série Retrata esses caras ali No episódio 7, 8 Do jeito que eles estão Você fala, putz, esses caras Estão em condições péssimas de, 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 de até situação, eles sabem o que fazer, eles são experientes, eles vão lá, eles vão fazer não. o trabalho, lá, lá, lá Mas, pô, os caras estavam detonados. E outra mas... coisa,
3: Barreto, é, Eu acho que foi o um percote que falou: é, a Isa é sempre a companhia que tá na ponta ou no meio. Ela, ela nunca é a companhia que fica na defensiva nem nada. Ela sempre tá lá no meio da putaria.
4: Porque é uma atropela. Não, não, eles sempre estão na ponta ou atrás, eles nunca estão no meio. Pois é,
3: nunca estão no meio. Eles estão sempre segurando a bucha. Eles nunca estão sendo protegidos por alguém, estão sempre ou na frente ou atrás
5: ou na frente ou protegendo.
2: Pois é. Agora, agora é muito bacana desse último episódio porque a gente passa a conhecer quem são esses velhinhos, né? Esses veteranos, né? Ô, oh, cara... Cada principalmente... um. Emocionante, é,
5: é, tá doido. O, o Vintas é gente boa demais, né, cara? E humilde
2: pra cacete, né, cara? Nossa,
5: velho... O Sabe clã, que ele morreu, lá, né? Bobozinho. Ele morreu, morreu em 2011.
7: 2011. É verdade. É. É. Agora o agora, Vodão falou assim: Spielberg deu uma tacada de mestre, cara. Porque, vamos lá, em 2000, quando ele juntou pra montar, ele falou assim: Cara, se eu demorar pra fazer essa jossa, vai ter ninguém pra contar a história.
5: <risos> <risos> em 2005 começou os grandes, grandes mesmos morrerem, né, cara?
7: Então, pensa no desespero dele, cara. Então, ele falou: Vamos, pensa, ele deve ter pensado nisso. Que a mesma coisa que a gente passa agora com o Marte, com o Game of Thrones: que A gente, qualquer hora, o filho da puta vai bater as voltas Deve ter acontecido também com o Spielberg eu falei, pô, tem que aproveitar o máximo dessa turma pra tirar, aproveitar, conseguir é, levantar toda essa gente que eu preciso desse material, entendeu, cara?
5: Exatamente, e... ele, ele pegou, cara, muito. É, tinha tinha muitos soldados já com 80 anos, cara, 85 anos, sabe? O, o, o Vindos é porque sacaneou, né? Foi até 90 e poucos anos, né?
2: 92, se eu não me engano. 92, cara, é incrível. é incrível mesmo. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, tem um link no post. Que, que mostra uma homenagem que aconteceu em 2001 na Normandia pra galera da, da Easy mesmo, né? Todos lá com o coletivo amarelo. Isso. Muito legal e... Animal. In, inclusive o próprio, a própria premiação do M, né? Que estão quase todos lá. Inclusive o Inter está... O verdadeiro muito Inter Muito simpático, presente, né? Muito ele, simpático, cara. Ele fala é. lá pra todo mundo. Inclusive o final do seriado é com ele falando e é emocionante demais,
4: sabe, cara? Quem quiser ler, é, o, o Inter escreveu um livro chamado Beyond Band of Brothers além do, do Band of Brothers do, né? uhum. além dos Bando de Irmão uh, é um livro bem, eu já li aqui, é muito interessante ele conta e você consegue ver o nível, que a, a gente acabou não falando muito da série né, em si a gente falou do que acontece ao redor mas ele vai falando das missões e você percebe o nível de fidelidade Sim. da adaptação coisas que ele fala do, exatamente do jeito que ele conta Foi o jeito como eles fizeram na série Então o nível de proximidade Acho que é por isso que esse universo Criado pelo Spielberg Esse universo visual De Ryan De Band of Brothers e do Pacífico É o mais próximo do que foi Aquela chacina toda Ah,
5: E o o Vintas é o principal consultor né Cara de tudo
4: sim E tem um outro consultor Sabe o o Coronel Sink Sim O o, 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 né, então, dai ele é, ele é o consultor principal do Spielberg, ele foi o consultor no Soldado Ryan, atuou no Soldado Ryan, ele foi o consultor e atuou no Band of Brothers, e ele foi o consultor e atuou no The Pacific. Muito bom. Um dia eu almocei com ele, a gente ficou batendo um papo. Cara, a gente Almoçou t- com ou 5. O
3: Milha Olha Estamos encerrando mais
5: um (risos) Rapadura Cash Por aqui
3: Carretão humilhando todo mundo né? E
4: E sabe um negócio interessante Só uma curiosidade A gente eventualmente vai falar de The Pacific Então já deixo essa agora Uma das coisas que nenhum dos colegas jornalistas Entendeu é que eu eu chamei o Dai Para almoçar, a gente começou a papiar E eu comecei a falar de metralhadora Com ele, porque eu tinha uma dúvida absurda Por que que no The Pacific os caras tem aquelas metralhadoras ridículas sujas, feias, velhas e no Band of Brothers eles têm as puta metralhadora boa né? que sai, dá pra c- c- você ficar carregando eles tinham que ficar levar a luva é na era, era, na, nada não, Deus, ah, não. isso o Giovanni vai saber porque o, eles fizeram um equipamento novo para pro teatro da Europa, então a X-Company tinha tudo novinho Metralhadora nova, era fácil jeep, de mover, carro de combate, jeep, tinha. jeep. As armas que eles mandaram pro Pacífico e pro, pro primeiro regimento de marines, de fuzileiros, eram armas da Primeira Guerra. essa ah, é sério, pô. Então, porra. aquela metralhadora que vocês veem no The Pacífico, que é uma metralhadora gorda, o, o, o cano dela é gordo e super aquece, que é aquela que o Basilone dá de Rambo e segura com a mão e passa fogo em metade de Tóquio. Isso. Yes. Aquela, aquela, todas aquelas armas eram da primeira guerra e eu nunca pensei nisso. Da a Easy company tinha tudo novo, os caras, t- os fuzileiros, tinha tudo velho. É porque os fuzileiros tem que
7: lembrar o seguinte: os fuzileiros já estavam lá desde 43, já estão no cassete desde 43, e boa parte da, do suprimento de militar de guerra foi em navios assim que começou a guerra, então mandaram aqueles nossos para lá. A Cup não foi um projeto... Por isso que a fala assim, desembarque de tropa de Normandia foi questionado. Por, disso, por quê? Porque aconteceu, houve um planejamento enorme para a batalha, cara. Se você tem uma ideia, os, os números da Normandia é um absurdo. É uma coisa assim que... Por que, que o, o pegar foi muito feliz em dizer que nunca vai acontecer? Você tem uma ideia, tá? Só de navio foram mais de 5 mil navios para transportar a tropa. Desembarcaram em um dia 175 mil soldados. 175 soldados é, met- é um, vamos dizer assim, é metade de uma cidade pequena de São Paulo, cara. Só de jipes e caminhões e tropas foram mais de 7 mil. Cara, então é uma coisa, assim, anormal. Se tem uma ideia, tinha mais de 3 mil aeronaves à disposição dos caras. Só de, de, de C-47 tinham 230, 147 Caraca. na primeira hora. Na primeira hora. Foram 4 horas de desembarque de, 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 de aviões independentes, cara. Enquanto o Alemão só tinha um batalhão de Panzer, os 40 mil soldados e força aérea e nula, cara. Quer dizer... E outra, toda a força americana, você tem uma ideia, é, foram construídos vários navios Liberty, uma classe Liberty, que acho que deve ter por aí parecido aí no, no Barre deve muita nos Estados Unidos, o Brasil ainda tem dois ainda, em que eles eram produzidos um por semana, você construía um navio por semana, isso leva-se anos, o cara fazia um por semana nos Estados Unidos, então a quantidade de material novo foi, só que o Pacífico não foi assim. Os partos mandavam para Pio Rabo, de Pio Rabo distribuíam as armas. Então tinha muita arma antiga já depositada, vindo da guerra, até da guerra mexicana que o Pato participou. E realmente os caras trabalhavam com muito problema de material. Porque era a quantidade de tropa maior mesmo foi mandada o Pacífico, não pra, pra, pra Europa. Porque a Europa o Pato já tava pintando e bordando, entendeu? Os caras já estavam tirando o pé, entendeu, cara?
2: A gente vai ter a oportunidade de falar ainda sobre o lado do Pacífico. Todo mundo marcado com sangue. Tem muita coisa para falar ainda. Muita coisa... Deixe o seu comentário. Mande-meu pra gente lá no rapaduracast, arroba cinema com rapadura.com.br Siga a gente lá no Twitter, arroba Jurandifilho, arroba Thiago Siqueira F, arroba PH Santos, arroba SOS Hollywood e arroba Giovanni Araújo J, é isso? Isso. Muito bem. Estamos todos por aí. Até semana que vem. É um
1: muito inusual, é um muito inusual. And it's a very unusual bonding. We knew that we could depend on each other. And so we were a, a close-knit group. Just brave. So brave is unbelievable. And uh,
0: I don't know anybody that
1: I admire more than, than uh, Bill Garnier and, and Joe Toy. And uh, they were very, very special. And just one part of the big war, that's all. One little part. And I'm proud to be a part of it.
4: Sometimes it makes me cry.
0: The real men, the real heroes, are the fellows that are still buried over there and those that come home to be buried.
1: Seemed like you figured that you thought that you could do just about anything. And after the war was over and you came back out, well, you lost a lot of that. Or at least I did. I lost all that confidence.
5: Well, he was hoping to stay alive, that's all. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Henry V was talking to his men. He said, from this day to the ending of the world, we in it shall be remembered.
2: We lucky few, we band of brothers. For he who today sheds his blood with me shall be my brother.
1: Do you remember the letter that Mike Ranier wrote me? You do? Do you remember how I ended it? I cherish the memories of a question my grandson asked me the other day. When he said, Grandpa, were you a hero in the war? Grandpa said no.
0: But I served in a company of heroes.